0: Bonjour et bienvenue dans Saint temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois, on se retrouve pour vous parler des films qui font l'actualité. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale qu'on vous propose. Une émission bonus 100% consacrée à Avatar, la voix de l'eau, sortie ce mercredi 14 décembre. Alors, comme d'hab', vous le savez, hein, ici, on spoil, et croyez-moi, avec un épisode complet pour décortiquer ce film, eh bien, du divulgachage, il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, comme d'habitude, hein, si vous n'aimez pas ça, on vous conseille d'aller d'abord voir le film et de revenir nous écouter ensuite. À mes côtés, pour cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Salut Clémence. Yannick. Salut Clémence. <rire> Rafik. Salut Clémence et Julien. Salut Clémence, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ah ouais mais
2: Yannick aussi quand même. Et Yannick oui, aussi, c'est vrai.
0: C'est vrai. vrai, ça me fait plaisir de vous voir. Il manque plus qu'Arnaud et euh, on a pas, presque la team originale. Arnaud c'est
4: devenu une, un mythe maintenant.
0: <rire> Arnaud est encore vivant. Hein. Et puis euh, à la technique, l'incroyable Alain qui joue l'homme orchestre aujourd'hui. Merci Alain. Bonjour Alain.
4: <rire> Alain est en cosplay navire. On le voit pas à l'écran. <rire> mais...
0: Et puis on dit merci à Latex pour l'habillage, le montage et le mixage. On dit aussi merci à tous nos soutiens. Merci Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites euh, sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent, qui nous suivent. Grâce à vous, euh, on réussit à rester indépendants. Si vous nous découvrez, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez plus. Rendez-vous sur tipeee.com ou KissKiss BankBank.com, mot-clé capture mag. Enfin, euh, petite info euh, côté agenda, euh, plus que quelques jours pour prendre vos places pour aller voir euh, notre séance spéciale euh, capture au club de l'étoile, ça sera d'Oberman euh, ce samedi 17 décembre en présence du réalisateur Yann Kounen, début à 19h et au début de la projection je crois à 21h c'est ça
3: C'est ça, il y aura une heure de conversation euh, donc avec euh, Rafik, Stéphane. Arnaud, s'il arrive, arrive jusqu'à Paris, euh, et Yann Kounen donc pendant une heure. Et voilà, donc euh, petite euh, conversation euh, après l'apéro et le film à 21h. Donc il euh, y a, y a, y a peut-être Avatar en ce moment, mais bon, vous avez le temps de prendre des places il y a toutes les vacances de Noël. Hein? le Doberman c'est juste une fois et c'est euh, le samedi euh, 17 décembre 2022
0: voilà ce euh, samedi
2: pourquoi comme t'apparaît pas à l'image pourquoi il a pas un petit cartoon là, qui apparaîtrait <rire> qui parlera à ta vrai. place ou un Muppet comme ça comme dans un mupet, plus, on, ouais, va, non, 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 on va, on on va, va, va claquer l'argent du tipeee pour faire
5: un Muppet à euh, l'homme
2: <rire> qu'on va mettre devant comme ça après on pourrait faire des goodies moi je veux bien un t-shirt par exemple c'est des perspectives faut ouvrir style
5: les mini ou un truc comme ça quelle
2: horreur
4: c'était pas la gaffe qu'avait avait une espèce d'extraterrestre, si, le
2: Big Deal. Oui, bien sûr.
5: C'est bien, tu lances le truc, parce qu'on va parler d'Avatar, c'est important.
1: effets spéciaux,
5: tout ça, non, non, c'est bien.
1: Là, tu donnes des mauvaises idées à certains pour jouer, c'est pour critiquer le film.
5: Si on gagne 1000 balles sur le Tipeee, on fait un minicum. Merci.
0: J'en connais beaucoup qui vont te prendre au mot. Bon, Avant qu'on commence, je vais faire une petite intro quand même pour parler du film qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, focus sur Avatar, la voie de l'eau, suite du premier volet sorti en 2009. Il aura donc fallu 13 ans à James Cameron pour parvenir euh, à, sor à sortir ce second opus. Petit récap pour redonner le contexte. Hein. Euh, Avatar, le premier, sort le 16 décembre 2009 en salle. Euh, le public découvre alors la planète Pandora, les navires qui la peuplent et les colons venus exploiter ses richesses. Le tout en 3D, s'il vous plaît. Résultat, après seulement 10 jours d'exploitation, le film dégage ses premiers bénéfices alors qu'il s'agit d'un des films les plus coûteux de toute l'histoire du cinéma Après six semaines, Avatar bat Titanic et devient le plus gros succès de l'histoire au box-office mondial record maintenu pendant dix ans il sera détrôné par Avengers Endgame Dès le départ, James Cameron prévoit, prévoit une euh, suite en tout cas prévient qu'il a assez d'idées pour plusieurs suites. En 2013, la Fox l'officialise. Il y aura donc trois suites. Elles doivent sortir en 2016, 2017 et 2018. Évidemment, tout n'est pas si simple et le calendrier est décalé plusieurs fois. « Avatar, la voix de l'eau » sort finalement en salle ce mercredi 14 décembre 2022. Les trois volets suivants sont prévus pour 2024, 2026 et 2028. » Voilà pour le récap, maintenant on va s'attaquer à cette suite hein, tant attendue, Avatar 2 la voix de l'eau. Alors les garçons, je vais vous donner la parole dans un tout petit instant, mais avant ça, je voudrais qu'on commence avec un petit micro-trottoir, puisque euh, je suis allée à la sortie d'une séance, même de trois séances hier, pour demander aux spectatrices et aux spectateurs ce qu'ils en ont pensé. On écoute ça tout de suite. Vous sortez de quelle séance de cinéma Avatar. Ah, ben, Est-ce que vous voulez bien me dire ce que vous en avez pensé oui. C'est assez exceptionnel les, le graphisme et euh, enfin, tout, tout le côté euh, 3D, et tout, c'est assez impressionnant. Moi, je pas
4: vu le 1, euh,
3: mais pour le coup, celui-là était, euh, enfin, était vraiment pas mal. Très beau film euh, au niveau de
5: ce qui est image, euh, claque visuelle surtout. Et on s'ennuie pas devant.
0: <rire> bah, je trouve que les deux sont très différents, donc je sais pas si ça vaut le coup de vraiment les comparer l'un l'autre. Je pense effectivement la préférence elle est plutôt émotionnelle pour le coup.
4: Bah alors globalement évidemment très impressionné
5: par l'avancée technique, mais euh, je trouve que James Cameron privilégie plutôt le spectacle visuel plutôt que
4: le spectacle narratif. Ce qui est fort c'est qu'il arrive quand même à émerveiller à l'heure actuelle alors qu'on voit déjà beaucoup de, de choses assez folles au cinéma. Mais euh, je pense que passer cet effet-là, euh, il fallait contrebalancer par un scénario qui n'est pas au rendez-vous. Du coup je le trouve
0: un peu plus poussif
5: et euh, la durée du film n'arrange pas en fait. Ouais.
0: Je trouve que scénaristiquement il est intéressant parce qu'il y avait des gros défis euh, en termes d'histoire et de développement des personnages et tout ça que il relève plutôt bien. Donc, euh, je ça prend bien son temps, ça développe bien aussi le côté redécouverte d'un monde parce qu'on change un peu de, de, de facette de Pandora, donc ouais, ça c'est cool. Donc ça prend bien son temps sur ça, sans forcément filer sur une nouvelle aventure. Ça développe aussi, voilà, c'est cool. Moi je préfère le premier. Bah, je pense que déjà je préfère l'univers, puis tout le côté apprentissage d'un monde et tout ça, je trouvais ça plus développé que dans celui-là. Là justement, je trouve que tout va trop vite sur l'apprentissage de ce monde-là mais on est plus concentré sur les relations des personnages, je trouve, que l'univers. Ça parle que de la... de la famille Sully, et du coup je trouve qu'on perd de la profondeur, quoi. Je sais une histoire de famille, hein. il faut sauver le fils, il faut sauver la sœur, puis sauver le... Enfin bon, je me suis lassée au bout d'un moment. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que le 2, il met un peu en place la trame pour les prochains épisodes. Ce qui met maintenant, ça va pouvoir permettre de développer l'histoire du 3 et du 4, c'est bien parce que c'est pas un copier-coller du 1, mais c'est à voir ce, qui, ce que ça devient dans le 3. Si ça va pas être un remake du 2 qui ressemblait déjà un petit peu au premier aussi.
3: Moi je n'ai jamais vu le 1 de mon côté. J'ai compris l'histoire, hein, clairement, j'ai pas du tout été euh, dérouté ou quoi. Je trouve que ça, ça fait film famille quoi. Franchement c'est pas, pas non plus du
4: grand cinéma. Mais ça va, c'était sympa, c'était agréable quoi.
0: C'était agréable, voilà. Euh... Donc, euh, l'avis du public, finalement, est assez partagé. Hein. Les gens, globalement, avaient l'air quand même plutôt positifs à la sortie, mais surtout, euh, surtout époustouflés euh, visuellement. Sur le scénario, on sent qu'il y a un petit peu plus de, euh, de réserves, en tout cas de la part de certains et certaines.
4: A, euh, essentiellement, beaucoup de réserves sur le premier aussi. Hein, C'est le fameux timbre-poste, euh, déjà, qu'on qu a bouffé pendant... Un pendant dix ans concernant le scénario de, du premier Avatar. On s'en était déjà expliqué dans d'autres émissions, de, de notre position, pas seulement notre position, de, de parler de la réalité du scénario d'Avatar et, de et des années d'écriture de, qu'il a nécessité. Non, c'est intéressant, parce que là, on va, on, dans, pardon, sur ces suites, effectivement, euh, le temps qu'il a fallu pour, pour que ces films nous, nous parviennent n'est pas uniquement dû à des problèmes de retard technique ou technologique, mais précisément à des questions d'écriture, euh, Cameron avait fait savoir qu'il avait jeté à la poubelle une version qu'il avait pris presque presque un an, tu vois. Euh, on est au courant qu'il y a eu de, de grosses tensions avec ses, ses co-scénaristes euh, euh, sur sur la, les choix narratifs, euh, etc. Bon, enfin bon. Tu, enfin, tu sais que les mecs, ils ont sué euh, sur 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 ces écrits. C'est au contraire la grande force du film. Enfin, en tout cas, j'imagine pour nous autour de cette table, c'est d'abord et avant tout euh, sa narration doublée d'un spectacle visuel, effectivement euh, stupéfiant. Je ne sais pas si tu peux décorréler les deux en fait
5: euh, de de, 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 de l'expérience. En fait, euh, évidemment, c'est un grand spectacle monstrueux et en gros. Euh, Peut-être pour les gens qui euh, ont pas encore vu le film et qui veulent peut-être avoir juste une vision générale en fait de ce que c'est censé être. Euh, on est tous ici autour de cette, ce, ce micro en fait, ce micro, on est tous fans de, de, de l'original, mais il faut avoir conscience que l'original il est comme ça à côté de cette suite, c'est-à-dire c'est vraiment ça et d'ailleurs en fait c'est littéralement visualisé dans le film hein, par moments t'as euh, euh, des moments où il revoit des scènes du premier en fait dans des écrans de, de comment dire, et tu te dis ok donc en fait si, si parce que t'as ce que ça raconte, Avatar 2 c'est-à-dire euh, le, 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 effectivement le, le, la trame, j'ai envie de dire euh, pff, classique c est, c est, le terme encore une fois c'est pour faut moi il voit le, ouais, le, il, il, le mot classique ouais, ouais. Il, il, il voit, ça vole éclat mm -hmm. en éclats parce qu'en fait on va dire il y a une linéarité en fait dans ce que ça raconte comme, par exemple, Terminator 2. Euh, mais, en fait, il y a euh, euh, ce que ça raconte, et il y a le méta-texte, en fait, de ce que ça raconte aussi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas seulement euh, Avatar 2, comme le premier, d'ailleurs. C'est pas seulement ça raconte ça, c'est que ça raconte aussi ça par rapport à l'histoire du cinéma, par rapport à ce que le cinéma représente. Parce que, nous, on s'imagine du cinéma, et, que ça, et la façon, en fait, si tu veux, dont ce spectacle-là te touche aujourd'hui, c'est juste c'est pas juste parce qu'il y a des très belles images c'est pas juste parce que voilà ça t'en a maintenant t'en a effectivement partout il y a, il y a, il y a une personne qui l'a dit hein. il a dit on voit tellement de trucs aujourd'hui que donc pourquoi en fait ce film-là plus que les autres pourquoi -là et là c'est pas que la, la présence de Cameron il faut se poser C'est comment lui se pose les questions en fait si tu veux dans la façon et ça c'est le processus de narration aussi c'est un truc c'est un truc énorme donc pour moi je dirais que en fait pour faire un truc assez large ce, ce, ce euh, cette suite en fait, c'est le Terminator 2 d'Avatar, de, 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 mais dans la perception de ce qu'on avait de Terminator 2 quand Terminator 2 est sorti, c'est-à-dire ce qu'on savait de Terminator, ce qu'on avait digéré de Terminator, et ce que cette fuite en fait, elle, elle, elle propose, et comment elle prend cet univers, elle l'étend, et en fait, en fait, quelque chose de beaucoup plus euh, large, tu vois. Qu'on euh, qu apprécie l'un ou l'autre, plus, peu importe, mais il y a vraiment en fait, ce, ce, cette idée d'élargir le scope, en fait, euh, de, de tout, en fait, de, de cet univers-là. Voilà. Donc, je vais pas, je laisser pas euh... Mes amis, ouais,
4: ouais non, sur la question, euh, je vais peut-être laisser parler Julien et Yannick, mais sur la question du mot classique employé par, par, par Stéphane, il y a effectivement une, une trame classique. Le premier truc euh, qui, euh, qui peut euh, comment dire, bah moi je sais que la première phrase que, que j'ai sortie à, à la sortie de la salle, c'était ça fait plaisir d'être dans, dans une salle de cinéma et de se souvenir pourquoi on est là. Euh, bah, euh, donc c'était pas c'était entre autres effectivement dû au spectacle parce que je me dis oui, il y a une raison pour laquelle j'ai traversé la moitié de Paris euh, dans un froid de canard pour pour me poser là, c'était pour précisément parce que cette expérience je peux pas l'avoir ailleurs. Ça c'est super important que c'est quand même des films qui enfin les avatars qui aujourd'hui ont cette charge d'être la locomotive, de rappeler aux gens ce que c'est que d'avoir de, de, de de, une expérience de, de pur spectacle au cinéma. Mais aussi parce que ça m'a renvoyé à une expérience primordiale du, du cinéma, justement en tant qu'art narratif, quand j'étais gamin et que je me matais des westerns, etc. Alors là, déjà, c'était évident dans le premier euh, les, les références, les références westerns. Là, il les appuie d'une façon, euh, on va dire, pas lourde, mais genre en mode, si, si vraiment t'as pas compris qu'Avatar c'était un western, je vais quand même te... te, ah, te a Mais... commencer par cette scène d'attaque du train. Euh... Ah l'attaque du train, alors
2: superbement designé, Julien doit savoir par qui. Euh, euh... Je, je crois que c'est Ryan Church, mais ouais. je suis pas sûr. Je sais pas si c'est Tyre Ben Ellingston ou Ryan J Church. J'ai adoré le look, le look du train.
4: Euh, donc oui, c'est un, un pur fantasme de, de, de gamin de 8 ans des années 60. J'imagine que Cameron à quel âge à cette époque-là, je sais pas. Bref, euh, euh, mise, à, mise à jour du, du truc. Christophe Gans, dans une interview, m'avait sorti un truc sur Cameron que, que je partage beaucoup, qui est, disait il a un pied dans le passé, un pied dans le futur. Au fond, c'est le présent qui l'intéresse pas. Et, euh, et c'est vrai que, que là, on fait un grand écart entre la technologie qui est utilisée, qui est complètement en avance sur tout le monde, et le choix d'un récit qui nous vient du fond des âges, pas vraiment, mais en tout cas d'assez loin. Euh, quand il travaillait sur le premier Avatar, il avait révélé que ses sources d'inspiration, c'était Edgar Rice -Bureaux. donc sur la série des John Carter, hein, le cycle de Mars. Ça on l'avait tous plus ou moins euh, vu, euh, compris, mais aussi Henry Ryder euh, Haggard, euh, citation plus étonnante, qui est en fait le, le, le créateur de Alan Quaterman et des trucs genre euh, Chi avec, avec cette reine formidable. Euh, donc vraiment le, 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 la littérature d'aventure de la fin du, du, du 19e, mais je ne voyais pas trop ça dans le, dans le premier avatar, ça paraît plus évident dans, dans, dans celui-ci. Haggard, il était connu pour... Euh, son goût, son amour pour ce qu'on appelait le bon sauvage en fait, hein, c'est-à-dire vraiment à mettre en scène des, des 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 individus qui ont à faire face au, euh, à comment dire à l'essentiel, c'est-à-dire la question de la survie, la question de la de la commune de de la survie de la communauté, ce genre de choses là. Et effectivement, Avatar étant enfin, deux étant euh, très centré autour de la famille et autour de la de, de la tribu, c'est des enjeux qui qui reviennent. Il y a aussi pas mal de Fenimore Cooper pour ceux qui ont pu lire ça quand ils étaient mômes, les trucs genre le dernier des Mohicans et compagnie quoi. Euh, il est très facile de remplacer certaines créatures du film, comme la, la grande baleine euh, euh, qui a un rôle important, par un ours. Euh, et là, tu verras tout de suite que le gamin en face, c'est un indien euh, qui, qui, qui s'en est fait un ami. Tu vois donc on, est, on, 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 là, on raccorde aussi à toute euh, et même le personnage de, de Quaritch, sur lequel on va revenir, euh, euh, qui, qui s'est, euh, comment dire, navisé, euh, <rire> entre, entre les deux films, il est tout à fait assimilable au bad guy de, 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 du dernier des Mohican dont je ne me souviens plus du nom euh, le le qui poursuit le, le West voilà. ouais, ouais. Euh, à l'assablement à travers la forêt mm. donc on retourne aussi à, à ça une façon de nous de dire rappelez-vous le kiff que c'était ces, ces récits aux enjeux simples et, 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 et identifiables et mais après c'est pas étonnant, pardon Yann tu voulais parler
5: non, mais bah, euh, en fait j'allais dire c'est pas étonnant en fait aussi parce qu'on parle du western on a souvent dit hein, que le western c'est le genre de cinématographique quasiment ultime quoi et pour moi l'univers d'Avatar c'est un univers de surcinéma c'est-à-dire et ça c'est vraiment c'est assez évident quand tu regardais le premier déjà dans l'absolu de savoir que t'avais une fenêtre sur le futur du cinéma et de toutes les possibilités et en fait avec ces, cette suite c'est encore plus flagrant parce que on en sortait, on en est sorti avec Julien, on se disait c'est hyper radical dans la façon dont on s'est présenté. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un moment donné où euh, tu es en train de regarder le film, ça fait une heure que tu es avec eux, que tu es en train de plonger avec eux dans l'eau, etc., etc. Et puis d'un seul coup, tu as des humains qui apparaissent. Tu vois. Et quand je dis des humains, c'est physiquement, c'est-à-dire on les voit. Et en fait on voit des, des chasseurs de baleines et tu te dis putain merde, ah oui il y a des humains dans ce film en fait. Et la question en fait de se poser la question s'il y a des humains dans ce film, en fait il y en a dans tous les films, C'est pas la question pourquoi en ce moment là en fait ça nous choque il y a effectivement ce que eux sont censés représenter dans le, le comment dire dans le récit c'est-à-dire euh, que c'est des méchants quoi et que pour le coup maintenant c'est clair net et précis c'est plus du tout euh, comment dire tangent comme ça pouvait être le cas dans le premier quoi euh, mais en plus il y a en fait la question euh, métatextuelle derrière en fait de se dire mais en fait il n'y a pas une seule seconde où on s'est posé la question en fait de est-ce qu'on croit ces personnages ou pas c'est-à-dire que en gros et c'est pour ça que je parle de sur cinéma c'est-à-dire qu'en fait en gros euh, le, le monde euh, euh, D'avatar, en fait, et dans cette suite, c'est encore plus flagrant, et tu le questionnes pas une seule seconde. Ce qui fait que d'un seul coup, quand tu vois quelque chose, en fait, qui, qui est disruptif, comme, comme l'apparition des humains, tu te dis, ah putain, en fait, c'est vrai que j'avais oublié que j'étais en train de, tu vois. Et c'est dans la logique, pour moi, d'immersion euh, générale, quoi. C'est-à-dire, ce que, on l'a souvent parlé de ça, en fait, de ce que, ce que représentait le, le, le cœur, en fait, ce que représente Neytiri en fait, dans, euh, comment dire, le premier film, euh, c'est-à-dire ce personnage dont tu vas tomber amoureux, alors que c'est un personnage qui factuellement virtuel en fait ce truc qui n'existe pas même s'il est incarné etc., tu et c'est une, ma une manière de dire regardez si on réussit ça si on réussit ce cœur émotionnel en fait on peut tout faire avec le cinéma avec cette technologie avec cette nouvelle technologie bah là en fait en gros euh, cette suite elle est en plein dedans c'est à dire que c'est même pas que Netheri, c'est tout le monde c'est à dire tous les personnages cette famille tout tu les achètes tous donc en fait le truc c'est que euh, les nouveaux peuples enfin le tout achètes tout les nouvelles créatures tout donc le truc c'est que il y a, y a ce moment en fait, où je pense en fait que c'était dans la logique de la redécouverte. Et tu peux pas décorréler la façon dont, effectivement, tu peux avoir un récit westernien ou mythologique, etc., etc. et la façon dont le film est fait, est conçu, est pensé. Euh, et ça, c'est une vision, en fait. C'est une vision, et globalement, en fait, le, le truc que j'allais dire, c'est que c'est exactement ce qui nous manque aujourd'hui au cinéma. C'est la vision de quelqu'un. Et qu'il arrive, qu'il a les moyens, à la fois euh, intellectuels, euh, physiques, euh, financiers, etc., etc., de la mener à terme, et en fait, la, la liberté. Si tu veux, et ça c'est ce qui fait en fait. Donc, on peut, enfin, on pourrait dire, il ah, y a plein de défauts comme comme les gens en fait dans le micro totoir te l'expliquent en fait parce qu'ils le prenaient tout. Mais pour moi, euh, la première vision, on vu, moi je l'ai vue deux fois. La première vision, j'étais vraiment comme, euh, comment dire, enfin, euh, tu peux pas, euh, c'est dix ans de taf euh, euh, compressé dans 3h12 de, 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 de film, euh, et, et en fait, si tu veux, c'est d'une densité monstrueuse en fait. Donc euh, donc c'est pas dire ouais c'est linéaire. Parce que c'est vrai, si tu veux, t es, t es, t es, euh, le scénar est linéaire techniquement, mais c'est d'une densité monstrueuse. En fait, il y a vraiment, en fait, énormément de, 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 de sous textes Le, le, plan, le plan, de, 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 de Quaritch en fait, qui pète son crâne. Évidemment, ce, dans le récit, tu comprends. En fait, déjà, c'est une idée de SF complètement folle parce qu'en fait, tu te retrouves un personnage qui se retrouve face à, à sa propre mort déjà programmée depuis, enfin, déjà arrivée depuis 10-15 ans. En fait, qui se retrouve qui, qui brise en fait, ce, ce comment dire. Euh, le, 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 le voilà le reste physique en fait ce, ce, qui brise en fait ce, ce, ce truc et en même temps le film il parle de ça c'est à dire le surcinéma d'Avatar c'est ça c'est en fait on brise ces barrières là
1: Donc.
4: Ouais, alors, avec ouais. la dimension dont parle Yannick hein, par, la, par la blague not to be oui, vrai, ça, vrai, ça, ça te, te fait penser
1: immédiatement à la section numéro. Euh,
4: non mais même, même mais à Hamlet, hein, Hamlet c'est vraiment ça Alors moi je voulais rebondir sur
1: plein de trucs je sais pas dans quel ordre de le faire donc je vais peut-être faire vite pour laisser parler Julien aussi que je pense à plein de trucs à dire plus intéressant que moi parce que moi je suis toujours en mode digestion du film hein, très honnêtement euh, j'y vois mille choses que je sais pas encore euh, véritablement comment analyser mais euh, moi, le, moi le, 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 la chose qui m'énerve un peu euh, je, je peux pas me battre contre les biais cognitifs euh, des gens, on, chacun, on a chacun les nôtres et je vais jamais reprocher un mec euh, si tu veux, s'il si, si pense que Avatar c'est Pocahontas dans une croûte numérique c'est son problème il n'y a pas de, de souci. il a le droit euh, c'est plutôt sur cette espèce de de, de, de critiques je trouve toujours un peu facile sur la, la simplicité. Alors vous en avez parlé d'une manière ou d'une autre en évoquant des des, des gens fondateurs comme celui du, du western qui effectivement bah, sont euh, quelque part la base des codes cinématographiques. Un code, ça a une raison d'être. Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un cliché, avant d'être un cliché, c'est un code. Et avant d'être un code, c'est une forme de vérité. Donc euh, je suis toujours un petit peu emmerdé euh, avec cette façon de dire, ah, il y a j'ai vu ça 100 fois, ou genre, c'est con, ou genre, c'est simple. Euh, les mêmes gens, qui, quand tu vas les avoir autour d'une discussion sur l'art en général, vont toujours te dire euh, qu'il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Et, euh, et que quand on fait simple, ça l'est trop. Alors moi, je ne comprends pas ce, ces raisonnements et ces façons de fonctionner. Euh, moi, quand je vois un film comme ça, c'est ce que j'aurais dit tout à l'heure, j'avais presque euh, deux choses quand je suis sorti. La, la, la première chose que je me suis dit, je me suis dit, putain, j'ai des scènes que j'ai vues 100 fois dans le cinéma. 100 fois dans le Donc, il faudrait être facile pour moi de dire bah, « C'est un cliché, on a vu 100 fois. » Le coup du bad guy euh, qui prend la fille à la fin, qui met un couteau, genre « Si tu fais pas ça, je vais te le tuer. <rire> » N'importe quel Steven Seagal a ça depuis 40 ans. Donc, je veux dire, on a vu ça des milliards de fois. Pourquoi là, ça marche Donc, au bout de moment, il faut se poser des questions parce que quand on dit « C'est compliqué de faire simple », c'est que ça veut dire euh, qu'à partir du moment où on on arrive à nailer, j'ai pas le meilleur mot, euh, à, euh, à cerner véritablement le code et véritablement ce qu'il véhicule, en réalité, il est porteur dans sa simplicité des plus complexes questions philosophiques et métaphysiques qu'il y a derrière. Donc moi, je vais pas partir dans un discours métaphysique sur le film, mais pour même aller au-delà du genre et au-delà de ce que disait euh, euh, Rafik, euh, très justement sur le western, sur, sur tout ça, il euh, y a des choses qui sont quand même évidentes. Euh, qui font que, en termes de référence j'ai beaucoup parlé moi dans les podcasts de l'imaginaire et des mythes, je vais pas faire un discours là-dessus mais fondamentalement euh, par Primal et peut-être deux autres trucs, ça fait longtemps que je vois, que j'ai pas vu quelque chose qui me convoque toutes ces questions et qui font que quand moi je sors d'Avatar euh, outre l'émotionnel qui me fait chialer pendant le film, c'est pas je dire ah c'est beau, hein, c'est techniquement super ça, ça me reconnecte à la condition humaine ça c'est, ça c'est un truc qui est fondamental que je trouve dans aucun autre film, mais mais qui convoque par les plus grands dénominateurs communs, là où l'époque est au plus petit dénominateur commun. Donc en fait, il transcende les passions tristes du moment. C est, c est, c est, y a, je veux dire, ok, la Action Hero, mais c'est Shakespeare. J'ai parfois faut voir les Bulls dans un film comme ça euh, d'aller citer Shakespeare et d'aller te créer un personnage où c'est littéralement, aujourd'hui, je parle dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un personnage qui est littéralement l'Immaculée Conception. Alors c'est pas, euh, je revendique euh, un truc religieux ou quoi que ce soit, parce qu'il convoque le chamanisme à travers 12 milliards de trucs, genre la respiration, c'est les règles de base de la méditation, de, de tout ça. Il y a quelque chose qui convoque euh, qui est propre à tout le monde. Et, et, et dans la famille, quand bien même aujourd'hui, euh, tu vois, la famille, on peut la penser différemment, il euh, y a une notion de transmission, il y a une notion d'ancrage, on est quand même dans un récit qui n'est pas si éloigné dans des questionnements qu'avait sur e sur euh, « où je suis ?» Où je vais euh, Quelle est ma maison Quelle est ma nouvelle maison Est-ce que je dois défendre les autres, le monde qui s'écroule Ou est-ce que je dois défendre ma forteresse de, 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 de famille Ça a beau être fait extrêmement simplement, parce que moi, c'est ça que je trouve la plus grande beauté de ce film, c'est qu'on a un enrobage technologique hallucinant, mais tu prendrais cette histoire et ces personnages, tu les mettrais dans une pièce de 2 mètres carrés, ça marche. OK Ça marche. Et que ce qui ne marchera jamais comme Marvel, tu leur enlèves tous les CGI et tu as l'impression d'avoir des connards de 8 ans dans une cour de maternelle
5: J'espérais qu'on n'avait pas fait un
1: point Marvel parce que... à ça, c'est mon marrant. Non
5: mais c'est marrant parce qu'en fait on ne s'est pas du tout posé la question en sortant du film. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait à un moment donné tu te dis fait la seule compétition de James Cameron c'est James Cameron en vrai.
4: Est-ce que vous aviez tous vu les 7 minutes qui étaient proposées ah, la voilà. oui, tu euh, en quoi bah, Tu pouvais euh, voir euh, en salle. En fait, moi, j'avais été voir le, le Sam Rémy. Euh, 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 comment s'appelle Do Doctor Strange. Mets, là. Euh, J'ai oublié, voilà. Doctor Strange. Docteur Strange numéro 2. Entre autres, pour découvrir les images d'Avatar en cinq minutes. C'était moi bah, C'était un teaser. teaser. Ouais. C'était un teaser, ouais. Oui, c'était un teaser. Ouais. Bref. Et ce teaser, c'est un extrait du film où les gamins. Euh, non, ça, euh, c'était euh, à la, la fin
5: d'Avatar quand ils l'ont ressorti.
0: Tu avec la ressortie d'Avatar 1 est qui est sortie voilà. et oui il y a des minutes additionnelles
5: raison, euh, bref donc on avait moi vu. je l'ai j'ai pas vu ça non j'ai déjà nous quand on l'a vu en projo
4: en fait cette, que cette trouvais, enfin, ce, que, ce que je trouvais intéressant pour moi en tout cas c'est euh, quand j'ai vu ce cet extrait avec les mots sous l'eau j'étais effectivement dans l'admiration technologique dans l'exploit, en me disant ah là, putain l'expression faciale incroyable superbe etc mais pas du tout dans l'émotion, voire même un peu inquiet en me disant, ah oui, il va quand même me demander de m'identifier à ces personnages-là. C'est pas gagné. Or là, lorsqu'on revoit cette scène dans, dans le film, on la revoit, le film a commencé depuis 40 minutes, il a pris le temps de te présenter ces personnages, et tu es à fond euh, dedans c'est vraiment par la narration euh, que, que, que ce film euh, t'embarque c'est pour, pour ça que les, les, le micro trottoir il est, il est révélateur c'est comme si les gens ne s'étaient pas rendus compte que ce qui les a maintenus jusqu'au bout c'était ça avant tout euh, augmenté encore une fois par le, 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 le spectacle technique délirant,
2: on n'a pas du tout entendu Julien qui euh,
0: <rire> il, il, qui attend, il lui, attend son il, tour il a tous des grands
2: bavards hein, oui, je non, et puis beaucoup de choses ont été dites, donc je sais pas trop ce que j'ai à rajouter, moi, derrière. Euh, bah, Peut-être rebondir là-dessus, sur cette séquence-là en particulier, parce que je trouve que c'est une séquence qui ressort, la, la, la première plongée en apnée, et euh, elle est intéressante parce qu'elle est... Euh pour moi, c'est un des climax du film, en fait. Et il est tout en douceur. C'est quelque chose... Je... Cameron, il a souvent fait des scènes très intimistes, très douces. Je pense à... Je sais pas, moi, Ripley qui nettoie le visage de la petite fille dans Aliens ou des choses comme ça. Mais, Mais sur, euh, cette, euh... Cette étendue -là, sur cette... Cette étendue-là, sur cette... Voilà, j'ai jamais vu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc là-dedans où... Euh... Où il euh, t'es juste dans l'appréciation la, de ce que c'est de vivre là-dedans ce que c'est d'essayer de, de te surpasser il y a, y a un, une certaine je trouve sérénité en fait qui se dégage de cette scène qui pour moi n'était pas euh, forcément euh, présente chez, chez, chez Cameron euh, tel que je le connaissais auparavant alors après euh, vous êtes allé très loin donc c'est très difficile pour moi de m'inclure dans la conversation mais, euh, mais bon voilà je vais pas rebondir du coup je vais être risque d'être redondant ah bah so On so redondant je redonner, Continue, continue. Je voulais juste qu dire que, que j'étais qu totalement qu a... d'accord avec la, la série. Plus touché dans ce film. Bah, euh, plusieurs choses. Après, le truc, si tu veux, c'est que moi, Clément, c'est que le. Pour moi, le premier Avatar, c'est une flèche. C'est comme euh, Titanic. C'est comme euh, Terminator. C'est comme Aliens. C'est des flèches ces films-là. C'est des films sur lesquels je me pose aucune question. J'ai beaucoup de mal à, j'ai eu beaucoup de mal à chaque fois à analyser la, la narration, la, la mise en scène, etc. Parce que j'étais tout le temps emporté à fond, euh, à fond dans l'histoire. Et, euh, et c'est pour moi ce qui fait de, de James Cameron un, un très grand, en fait. Euh, je, tu vois pas le travail, ouais. par exemple, chez, 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 chez j'ai mis longtemps à voir le travail. cest à que j'ai mis longtemps, par exemple, à me rendre compte qu'il y avait ce travail-là sur les maquettes de Aliens. Alors que j'étais là-dedans déjà très jeune, quoi, mais euh, voilà. Et je trouve que la voix de l'eau, c'est moins une flèche. <rire> Donc j'ai une voix dissonante, tu vois. Mais ça m'emmerde parce que je suis d'accord avec tout ce qui est dit à côté. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que tu te retrouves face à une œuvre qui est quand même monumentale. Qui est, je pense, alors j'aime pas ce genre d'adjectif, mais malgré tout, je trouve que c'est important. C'est-à-dire que, dans, vu ce que vit, se traverse le cinéma actuellement, en, en particulier l'expérience en salle, j'espère je, je que, que le film va, va cartonner de ouf, en fait. Vraiment, je pense que c'est important. Après, oui, je trouve que c'est moins une flèche. Et
0: pourquoi Qu'est-ce qu'il ben, fait Pour que... plusieurs
2: trucs, il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'anecdotique, d'autres euh, qui sont peut-être un peu plus subjectives, donc je vais peut-être relancer aussi le débat comme ça, et là je trouverai ma place dans ce podcast. Mais euh, par exemple, il y a une... moi je sais que j'ai un souci, je sais qu'il y a beaucoup de gens, puisqu'il y a des gens qui reviennent vers moi, qui l'ont vu et tout, qui ont ressenti ça aussi, sur la haute fréquence. Et ça, ça a été une grosse déception, parce que je ne m'attendais pas à ça de, de James Cameron, donc j'ai vu le film deux fois la seconde fois j'y suis allé en sachant que j'avais ce problème là alors je vais expliquer un peu le film a été euh, euh, conçu à 48 images par seconde mais il y a certaines scènes qui sont à 24 images par seconde pour obtenir ces 24 images par seconde il a dupliqué les photogrammes en gros, il en a mis deux, euh, les deux mêmes en fait, et il a alterné euh, de l'un à l'autre en fait donc, euh, et la haute fréquence est pour moi une grande promesse aussi de Avatar, c'est-à-dire que je pense que la haute fréquence, on avait fait un au ciné là-dessus sur euh, Jamie Miniman, je pense que ça fait partie des choses dont le cinéma a aujourd'hui besoin pour euh, reprendre la place qui est la sienne c'est-à-dire que le cinéma a toujours fait ça. Il a repris la place qui était la sienne en ajoutant le son. Il a repris la place qui était la sienne en ajoutant la couleur, en ajoutant le format large. Il a repris la place avec Avatar qui était la sienne, un temps, ça n'a pas duré très longtemps, mais un temps avec le relief. Je pense qu'il y a quelque chose qui joue avec la haute fréquence et qui me semble être important. Il n'y a aucune raison que hein, le cinéma reste à 24 images par seconde. Aucune, zéro. À part la subjectivité et l'habitude, il n'y en a pas. La convention bon.
0: Voilà est-ce que, est -ce est -ce que pour, les, pour, les, pour les auditrices et auditeurs qui sont pas forcément au fait de toutes ces subtilités techniques là, mmh. qu'est-ce que ça, ça représente concrètement le fait de passer de c'est plus fluide,
2: à... en fait si tu veux toi, tu vois pas tu n'apprends pas ton, ton environnement à 24 images par seconde, tu l'apprends entre 150 et 200 images par seconde enfin même soit entre 100 et 200 en plus là ma pauvre as une conjonctivite donc euh, <rire> c'est un peu moins peut-être <rire> moi je suis un grand myope, donc c'est peut-être encore un peu moins enfin tu vois c'est très très subjectif mais on sait de toute façon qu'on n'appréhende pas notre univers à 24 images par seconde, ça a été une convention économique à un état donné de, du cinéma. Voilà au moment où est arrivé.
0: C'était la fréquence et... la plus basse à laquelle on avait la persistance rétinienne. Voilà, Donc, exactement. Voilà,
2: C'est ça. Et, et le le la persistance rétinienne n'existe pas voilà. vraiment en fait, mais en tout ouais. cas ouais. à laquelle on avait une simulation en fait de de, de, de fluidité, tu devant, vois, euh, devant relative. Un, devant un film à 24 images par seconde,
4: ton cerveau reconstitue le mouvement plus qu'il ne plus, le voit. Il il Boucher les trous. D'ailleurs, au passage, pendant longtemps aussi, il, il, euh, il euh, effaçait les, les images noires, parce que entre, entre chaque photogramme. Oeil voyait du noir et que le cerveau effacé, donc c'est aussi ce qui donnait cette impression, ce qu'on appelle l'impression de film qui était en fait cet écran noir qui est tout le temps qui était tout le temps présent. Et effectivement, plus tu augmentes la fréquence d'image et plus ces artefacts, on va dire, disparaissent. Artefacts, le flou de mouvement, la rémanence, enfin, ce genre de truc.
2: Il y avait une expérience qui était très intéressante quand le Hobbit qui était du coup aussi à 48 images est sorti. quand tu allais le voir en IMAX, tu avais après un extrait du Star Trek de J.R du deuxième je crois, qui était projeté à 24 et le début du 48 euh, du Hobbit c'était très bizarre, moi je me rappelle j'avais eu beaucoup de, de mal ouais, sur ouais, 20 donc, minutes c'était pas ouais, évident mais on 20, en avait déjà parlé 20 sur l'épisode sur Peter ouais. Jackson mm -hmm. et quand tu te retrouvais sur le Jay Abrams, wow, ça te faisait un choc et le truc qui est intéressant et c'est là où je vais réussir enfin à rebondir sur Avatar hein, je suis désolé d hein, de cette circonvolution infinie, mais, mais ce qui est intéressant c'est que et moi j'avais l'impression qu'il y avait à nouveau un filtre j'avais la perception de l'écran qui revenait euh, là, ce qui est problématique dans Avatar, la, la, dans la voie de l'eau, c'est que du coup, il alterne en fait euh, sur les deux. Et à la deuxième fois, j'ai donc, je me prépare à ça. Et surtout, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il m'a imposé en fait ce truc-là. Et j'ai pas dégagé de logique c'est à dire que ça me semble totalement illogique c'est à dire que parfois il le fait je comprends parce que c'est un moment où les personnages sont plus dans le, disons, le feu de l'action en phase avec leur univers d'autres fois parce qu'ils sont un peu durs d'autres fois c'est parce que c'est des scènes à grand spectacle mais des fois il le fait même pas sur... par exemple il y a des, des, des trucs à grand spectacle sur... enfin, à des, des plans très larges à 24 images je ne sais pas pourquoi il y a des scènes de... où tu as les personnages qui sont extrêmement en, en difficulté qui sont par contre à 48 images par seconde ça me semble aujourd'hui mais je ne suis pas dans la tête de James Cameron. Je suis pas aussi intelligent que lui et tout Mais ça me semble, je, je ne comprends pas la logique Et surtout, et c'est ça en fait qui est le plus important Et qui est le plus problématique à mon sens C'est que je n'ai pas compris viscéralement La logique
0: Mais oui, t'as pas vu la cohérence Mais non,
2: en fait Cameron ne... C'est aussi pour ça que je me suis jamais posé la question Auparavant technologique dans ses films C'est que je ne me posais même pas la question Je m'en foutais, je l'achetais tout de suite le truc Il a cette faculté ce cinéaste là à te montrer un pseudo-pode d'eau Qui arrive tout à coup dans un environnement Et t'es juste émerveillé, t'arrives à lâche le truc t'es pas en train de te dire mais comment ils ont fait ça et tout enfin moi en tout cas c'était comme ça que ça marchait bon bref ça peut sembler anecdotique surtout que je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde mais non, moi mais je sais que c'est un micro
5: d'ailleurs hein, c'est à dire euh, qu'on en a pas
2: nous c'est euh, et moi euh, c'est passé crème euh, totale le,
0: le hein. j'ai euh, dans j'ai pas passé tous les témoignages hmm. du micro trottoir parce qu'on avait beaucoup mais il y a une des personnes qui a dit justement à moi le, le, le changement de framerate ça m'a donné euh, la nausée ouais. pendant la moitié ah, du film
2: moi j'irai pas jusqu'à la nausée mais ça a été un problème si tu veux d'immersion justement c'est-à-dire que... en fait, en, est fait, en que, plus... Est-ce que tu est as eu ce problème au début du film Parce que Ah ouais, dès le début, ah ouais. très vite. Parce que ouais. le, le, le high frame rate, effectivement,
4: sur le Hobbit, c'était manifeste les dix premières minutes tout le monde vivait la même expérience d'être sauf que et... oui mais
5: tout le film est comme ça. Ben bah oui il ouais. est pas logique. C'est-à-dire oui, en, fait, en fait le non, truc que D'accord. Mais,
4: mais jusqu'à ce que le cerveau comprenne qu'en fait il est en train de regarder autre chose et que je... on finisse par s'habituer à ça et du coup effectivement à rentrer dedans. Mon cerveau que... il est génial alors parce qu'il mmh. est passé tout tranquille quoi. Et sans problème. Ou, 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 ou alors t'as <rire> un, un cerveau. De... Ça m'a refait ça sur. J'ai un cerveau de macaque qui arrive Ça m'a refait ça sur sur aussi. J'ai eu 10 minutes comme ça où il m'a fallu laisser le temps au cerveau. Là sur Avatar dès le début. Dès le début, ah ouais, nickel. nickel. Non, alors, oh, je, en fait, je sais pas pour Julien, mais moi, je
5: sais que le problème que j'ai vis-à-vis du HFR dans le truc, alors, je, je pense qu'à la revoyure, parce que c'est vraiment, ça m'a fait la même problématique. En fait, j'ai eu la même problématique à la première vision, à la deuxième vision, quand j'étais préparé. C'était moins, euh, moins flagrant. Mais en fait, c'est que ton cerveau, il compense, en fait, du coup, le manque d'image ou ce genre de choses. Et, et, et ce qui fait que, pour moi, dès qu'on passe de 48 à 24, tu as l'impression que ça trame, ça saccade, en fait. Et, et, et en fait. Ça,
2: ça c'est très voilà, désagréable.
5: et, et c'est mmh. désagréable parce qu'en fait, d'un seul coup, tu as une espèce de fluidité à laquelle tu t'es habitué très très vite, tu vois, et qui fait que voilà. Alors après, moi ce que j'en ai, je... ai calculé, pardon Julien, juste sur ce truc-là, c'est que, en fait, je ne suis pas dans la tête de James Cameron non plus, mais alors lui, il s'est expliqué, tu vois, il s'est expliqué sur l'idée le, sur le, que, en gros, pour lui, c'est pour euh, smooth la 3D, quoi, c'est-à-dire c'est vraiment pour rendre la, la 3D fluide et tout, ce qui, bon, euh, est étrange parce que tout le monde est en 3D, <rire> mais le truc, c'est que, il y a aussi cet autre truc où, euh, euh, par exemple, la scène justement euh, sous-marine, la première scène sous-marine, c'est que en fait t'as, euh, c'est assez flagrant quand tu le revois une deuxième fois. Pour moi, c'est que dès qu'ils sortent la tête de l'eau, c'est du 24, et dès qu'ils replongent, c'est du 48.
2: Je pense. C'est une des rares scènes où j'ai voilà. trouvé une logique, mais voilà. Voilà, il y en a pas beaucoup. Voilà, hein.
5: c'est ça. Mais je pense que ça c'est volontaire. Donc après, maintenant, euh, euh, est-ce que en fait, euh, moi, moi je suis comme Julien, j'aurais préféré que tout le film soit en 48. Euh, ça, je me serais pas posé la question effectivement il euh, y a lui se poser la question Cameron de savoir est-ce qu'il y a une différence entre le 48 et le 60 lui il la voit pas euh on peut se poser la question. Exactement.
2: Moi, je sais qu'il y a... Ouais, je pense... Enfin, bon, je ne vais pas le citer. Non, mais j'ai je... a... un pote euh, qui est réel, là, qui... qui est revenu vers moi. Il m'a dit... posé la question, en fait. Il m'a contacté, il m'a dit, mais il y a... lui, il ne avait... il savait pas en fait, qu'il y avait cette haute fréquence aléatoire... Enfin, aléatoire, c'est pas... Lapsus ouais, ouais. révélateur, Faire, mais ouais. vari... variable, quoi. Et, euh, et il m'a dit, mais a... c'est bizarre parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait des saccades, en fait, dans les calculs des, des images de synthèse. T'as ressenti ça sauf aussi sauf Et je lui ai dit, non, non c'est pas une problématique mmh. de saccade. C'est-à-dire que le cerveau. calcul est parfait et tout. C'est juste que comme il te présente le truc et qu'il te baisse tout à coup à 24 images c'est vrai qu'il y a un truc où la fluidité des mouvements n'est plus du tout la même quoi et c'est un vrai, un vrai une, une vraie problématique ça c'est pour l'aspect on va dire euh, technologique là où, là où j'ai un autre problème avec le, le film et c'était terrible parce que je, du coup je suis dans la position du, du ronchon quoi mais le, le, le truc où j'ai un problème avec le film c'est que j'ai je, je, eu la perception aussi j'adore le film hein je l'ai vu deux fois je vais retourner avec mes gamins je vais retourner une autre fois c'est un film important et tout je tiens vraiment à souligner cet aspect-là hein, avant de, de me lancer là-dedans mais j'ai eu l'impression aussi que le film était euh, avait trop de choses à raconter c'est-à-dire que j'ai des frustrations en fait dans le film et c'est pareil c'est quelque chose auquel euh, vrai, moi y a, par exemple dans T2 j'ai des problèmes sur certains persos ou des trucs comme ça notamment avec John Connor etc mais j'ai jamais ressenti non plus de frustration chez Cameron et là j'en ai il y a, y, a, y a des, des trucs Bon, alors j'ai une frustration par exemple sur Néthierry, mais je pense que ça c'est très subjectif. C'est parce que j'étais amoureux d'elle dans le premier, comme beaucoup de spectateurs, je pense, et que je m'attendais à ce qu'elle soit là. Et finalement, elle a un rôle extrêmement mmh. passif dans ce retrait. deuxième. Elle est complètement retrait. Euh, là, je sais que la première fois, c'est pas tout à fait le cas. J'ai réévalué ça après à, à la seconde vision où j'ai vraiment préféré en plus le film, tu vois, c'est de dire. Mais, mais, mais je sais que là, je suis sorti de la, de la première projection j'ai eu l'impression d'avoir vu Néthierry en permanence ou alors en train de gueuler ou alors en en train de pleurer quoi et ça pour moi ça a été une vraie déception je m'attendais à ce qu'elle évolue je m'attendais à ce qu'elle bouge or c'est un personnage qui est devenu un personnage secondaire voire très secondaire je la trouve incroyablement passive et surtout je trouve que euh, en plus dans, dans ce en, pas encore, le cas de on encore. précise de, de Jack hein. non non ce ouais. qui est pas le cas de Jack et, et ce qui est ce qui m'a un peu déçu en plus c'est que euh, il, il te plante Cameron vraiment des matriarcats quoi c'est à dire qu'il y a Eddie DeFalco là qui est génial là, où tu, tu la vois pas assez elle aussi malheureusement mais dans le rôle d'une militaire euh, terrienne il euh, y a euh, évidemment tu comprends très bien que c'est le personnage de Kate Winslet qui, 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 qui gère le truc et tout Et je me suis dit Putain c'est fou que Néthéry Qui m'ait été présenté Comme un personnage aussi puissant Aussi fort Aussi volontaire Qui arrive à se positionner comme ça Dans sa dans son clan Dans le premier film Soit à ce point là en retrait Ça ça a été aussi Une, une petite déception Et il et y, y a un Et voilà Et après il y a un autre truc Qui m'a euh et, 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 et enfin voilà toujours lié en fait à, à aussi enfin moi je l'attribue encore une fois à ce trop plein euh, et à autre chose là euh, en l'occurrence c'est euh, des certaines promesses dans le film que je trouve pas totalement tenues alors on peut arguer que ah non mais euh, tu verras il le développera dans le second film et tout ouais mais ça aussi normalement le film je devrais pas avoir à le juger à l'aune de ce qu'il pourrait y avoir dans un autre film c'est pas comme ça c'est pas une série télé quoi il est pas dans la mystery box Cameron d'habitude là moi en l'occurrence je oh, pense à c'est pas tout à fait de la mystery box je, 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 je pense non non pas du tout justement donc euh, je pense notamment au personnage de, de, de Spider et au personnage de Quaritch c'est à dire que je suis arrivé Spider je recontextualise qui est Spider dans le film tu crois Spider Clément Spider peut, euh, est, est un en petit engagement. humain Qui a été abandonné On connaît pas sa mère Mais par contre On sait qui est son père Son père est Quaritch Et euh, qui a été en quelque sorte Adopté en tout cas Qui a vécu avec les navis euh, donc euh, en Enfin il vit avec les humains Avec les humains Et avec les navis Voilà mm. euh, et, euh, et donc il va euh, Au fil des, des aventures Être euh, euh, Comment dire euh, Du côté de son père En permanence Qui est Quaritch Quaritch, lui, alors ça, il est génial, qui donc est renaît dans ce corps de, de Navi. Donc, il est en gros, il, est, il a les attributs de ceux qui, qui s'est évertués à combattre par le passé. Quoi. Il, va, il, va, clé, il va être là,
0: enlevé, enlevas. son fils Spider va être enlevé en va fait. Enlevé, par, voilà, par, par, par une,
2: une troupe de mercenaires voilà. menée par Quaritch. Et donc, il y a une tension, moi je trouve là, un, enfin, enfin un truc miroir entre son père et son fils, avec un parcours miroir où, qui pourrait se rejoindre, mais qui est génial là où j'ai un problème c'est que euh, moi j'ai je, je, un problème avec, avec Spider en fait surtout, c'est à dire un petit peu avec Quaritch je trouve qu'il aurait pu pousser un tout petit peu la détestation de soi le fait qu'il ait du mal en fait à s'intégrer là-dedans mais il y a tellement de trucs super avec Quaritch tellement de choses, moi j'adore aussi un truc dont on n'a pas parlé, la façon dont Cameron il travaille les suites, c'est à dire qu'il a cette faculté comme il l'avait fait avec T2 et un petit peu avec Aliens, de refaire la même scène que le film précédent mais en, en, en miroir et en t'apportant autre chose là c'est en particulier le cas avec Quaritch puisque par bien des aspects tu peux considérer qu'il a un parcours un peu similaire à celui de Jack Sully dans le premier film est, la renaissance c'est clairement un, un, elle évoque très clairement la renaissance faite de Jack Sully dans le corps du navire au début sauf que Kouarichi se m'a tabé c'est tout le monde et qu'il il s'accède quand il voit les grandes canines Là, génial la scène elle est incroyable et puis il y a la, la scène où il tombe son icrane où il met des patates à l'icrane alors que, que Jack Sully ne fonctionnait pas comme ça évidemment il était plus dans le, la tentative de calmer l'animal et, et de, de, de comment dire, se donner tout entier. Pour pouvoir euh, euh, avoir son, sa monture Bon bref Mais, mais Spider le, le, Moi la grosse problématique C'est que je, je, je trouve que déjà un En fait je trouve que c'est un personnage Vachement schmoll. C'est pareil, je m'attends pas à ça moi. Chez, chez Cameron, c'est la première fois que je ressens ça vraiment. Je l'avais senti un petit peu avec John Connor, je me rappelle dans T2, mais là vraiment, je pense que c'est dû à moi en partie au casting. J'ai un vrai problème avec ce gamin. Je trouve qu'il est lisse comme un cul, qu'il a pas de bagage, qu'il trimballe rien. Il est, il est hyper euh, lisse en fait. Il a, tu vois, ça devrait être un, quand même, même s'il est élevé en partie avec les, les humains, il devrait avoir un côté enfant sauvage. Je me rappelle, il y, a, il y a une réplique, qui à mon sens, le définit, c'est que quand les humains le, le capturent, il y a une scientifique qui dit non, mais ça y est il a régressé à l'état sauvage en fait. Moi j'attendais en fait ça, j'attendais cette tension en fait chez ce môme et cette, aussi ce, ce, ce problématique de corps. Et il est extrêmement passif pendant mais, la quasi-totalité du métrage. Tu as juste l'impression qu'il est, il est là. Alors il, il, il fait vaguement la tête quand il doit traduire un truc et tout, mais finalement il ne fait pas grand-chose. Tu ne sais pas trop quand est-ce qu'il va être proactif. Et il est finalement proactif avec un truc qui est le, le, les, les commandes en fait du, du sous-marin, là, du bateau, pardon. Et qui est important hein, dans le, la scène d'action finale qui est absolument dantesque, mais 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 qui n'est pas euh, qui n'est pas si euh, euh, comment dire, euh, je trouve que c'est c'est pas payé en fait, c'est pas, pas voilà.
0: Oui, il est dans la résistance au début, mais finalement, il résiste à quand même à euh, molle, la, la, la scène où il est torturé par. Euh, <rire> Non, mais. Euh, pour de qui... ouais. de Falco. Et qu'il oui, 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 lâche oui, oui. pas le morceau. Et que... Avec l'IRM, voilà. là, l'espèce d'IRM. Mais, mais finalement, mais... ça s'arrête là. Et à partir du moment où il rejoint son père à ses côtés, alors là, il a retourné sa veste. À... Ouais, je, je, que... Si
2: tu veux, c est, c est... rien n'est dramatique, si tu veux, dans tout ça. Je m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais pas à, 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 à gérer ce genre de, de truc en fait, dans un, dans un, dans un film de Cameron. Après, le personnage a des trucs mortels. Je finis juste ouais, là, mais... je vous laisse non, parler. Je, je suis désolé. Mais il y a un truc, par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Spider, c'est que quand tu vois Nettirer à travers ses yeux, et qu'elle devient purement bestiale, en fait, petit à petit. Et ça, j'aime ça, en fait. C'est un sous-texte dans le film, où lui, il est en train de voir cette, cette navie qui elle-même le rejette, et tu comprends comment un humain, en fait, pas avoir un... Voilà, il est, quand il la voit, en total bestial et ce qui se passe avec Néthiri et lui à la fin, ça j'aime vraiment 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 beaucoup. Tout que Dans cette scène tu crois vraiment qu'elle va le buter quoi. Ouais. C'est-à-dire il ouais. y, y a ce truc où il n'y a pas une
5: seconde où dans un film familial, machin euh, grand spectacle et tout, tu te dis mais elle va le faire.
4: Elle va, elle va, va le Non j'étais juste pour ouais. reprendre les deux choses que Julien a à, 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 à noté, je trouve ça intéressant qu'il ait vécu de, de cette façon là. Effectivement Néthiri et, et est très en retrait et ça peut même être très troublant parce qu'elle était manifestement la véritable héroïne du, 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 du premier film euh, euh, mais en même temps quand tu réfléchis à ce que le film raconte c'est pas si étonnant, sur la question encore une fois j'y reviens toujours des archétypes puisque euh, ce film c'est un film qui, en gros, nous parle de la transmission euh, dans lesquelles les, les, nos, nos héros du film d'avant sont devenus des parents, donc d'emblée euh, sont en, en retrait, c'est-à-dire maintenant ils ont un rôle d'accompagnateur. Mais ce n'est pas le cas et... de Jack Sully. Alors, justement, Jack Sully, il, il, il est le père et Nettiri est la mère. Et, et ces enfants nous sont présentés à un âge où traditionnellement, euh, les enfants passent du cocon maternel à euh, à la comment dire sous l'aile la, paternelle puisque c'est l'âge où où les enfants sont de, quand on leur commence à leur apprendre à chasser etc et où il y a des rituels de passage justement pour les faire passer d'un monde d'un monde à l'autre donc ils ont ils, euh, Nétiri, elle a entre guillemets fait son travail c'est-à-dire que pendant toutes ces années c'est elle qui les apportait je la voyais euh, pas euh... trop
2: en cocon maternel
4: aussi je crois que c'est oui, ça peut-être peut <rire> mais mais on a si c'est aussi parce parce que ça arrive à cet âge-là, je pense que, 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 que ça joue et que du coup, le, elle, elle, elle s'efface un peu. Et quant à, euh, à Spider, moi, ce que je trouve vraiment bien vu avec ce, ce personnage, je ne suis pas d'accord sur les de casting, je trouve que le mot m'a convenu. Euh, ce que je trouve fabuleux avec ce, ce, ce personnage, c'est sur la question de la transmission, euh, on peut aussi voir les humains et les, et les navis euh, du film comme de, deux époques successives, comme une évolution. Il euh, ne faut pas oublier que Jake, il a évolué de l'humain qu'il était, au avis qu'il est, qu est devenu le monde d'avant, le monde d'après. Euh, et, 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 comment dire, euh, euh, le personnage de, de, de Quaritch était un personnage tellement euh, égocentré euh, qu'il que, qu ne voulait pas entendre parler du monde d'après. Il a tout fait pour le, pour le, pour le combattre. D'où cette image d'écraser de, 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 ce, 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 ce crâne qui lui rappelle un passé justement qu il veut, dont il ne veut plus, alors qu'il est en train de continuer à essayer de tuer le le futur, quoi. Et là, face à lui... Ce qui était thé théoriquement son fils, c'est-à-dire son potentiel futur, euh, qui, qui, qui lui ne veut qu'une chose, c'est de, de, de devenir un avis. Euh,
2: et qui ne le peut pas. Euh, ah, mais euh, le, la, 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 la promesse est magnifique. Voilà. La, th la thématique, elle est là quand hein, même. Hein. Donc, ça... Ah ouais, non, mais bien sûr. Moi, je te parle du traitement dans le film, en fait, Rafik. Et c'est pareil, Thierry tu peux me la justifier comme ça, etc. Moi, je te parle du traitement dans le film, de ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais Cameron, quand il fait ça, d'habitude, il me prépare, en fait, à, à ça. C'est-à-dire que je pense que cette attente que j'ai vis-à-vis de ce personnage-là, je ne serais pas le seul spectateur à l'avoir, mmh. que les gens l'analysent comme ça ou pas, tu vois. Et tu vois, toujours aussi dans le trop plein alors peut-être que tu as une explication à ça aussi, mais je trouve qu'il y a une, une problématique avec l'aîné de la famille Sully. C'est-à-dire que moi, je sais que ce gamin-là, je ne l'ai pas identifié, d'ailleurs c'est marrant, je me souviens qu'il y, y a le personnage formidable dont on n'a pas encore parlé, je veux par Neuver qui est Kiri elle est géniale, quoi. Ça, je me souviens de son nom, Loak, je me souviens tout à fait de son nom, je trouve qu'il a un design dans le visage et tout. Il est mortel, quoi. Mmh. Et J'adore son parcours, ouais, j'adore le payoff et tout. L'aîné, je ne me souviens pas de son prénom. Et pourtant, il le et quand... cite en fait. C'est le début, ci... et que... premier <rire> nom qui sort. Mais hein, peut-être, mais, mais je pas sais Parce que, que le il meurt, premier, meurt, il te, il te me... le présente
1: d'entrée comme, euh, comme un suiveur. Hein il te présente d'entrée comme oui, celui du coup, qui ça m pas il élu, est, en fait il quand est visible de lui-même, il est, est, lui il est naturellement par le film mais pas par ça c'est mort contre
2: si je peux me permettre il est censé
4: être le fils idéal d'où puisqu'on on est là pour spoiler euh, il est censé être le fils idéal d'où la, la facilité scénaristique on va dire à le sacrifier lui plutôt que les autres mais moi je crois pas qu'il a un sens ce perso même si effectivement
1: bien sûr il y a pas tout ça Quant au personnage parce que moi je ne retiens absolument pas les noms avis, ça j'en ai rien à cirer mais le personnage joué par euh, Saldana là que sur lequel vous vous, vous, deux, ouais, vous... alors c'est très marrant ce que vous dites comme quoi alors après il y, y a sans doute la réalité euh, de la présence à l'écran euh, incontestable là-dessus euh, moi j'ai pas senti du tout euh, que que Jake était si important que ça aussi, en fait, fondamentalement. Même si euh, Camerot, on a beau parler de, de transmission, d'un de, 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 film de, qui, qui transmet de père à fils et tout ce que... Il est là, il est très présent. Il fait, il, 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 pour moi, c'est sur les gosses. Hein. Le, ah là, le film est, est entièrement son... sur les gosses. Et, euh, et malgré tout, le personnage joué par Saldana reste pour moi le personnage qui, même... Même quand il n'est pas mis en avant à la fin, comme la Louve euh, qui va être prête à tout pour défendre ses gosses, est le plus intense pendant tout le film. C'est elle qui est dans le refus, la, le, le, la non acceptation des choses qui se passent en permanence. Elle est elle qui met qui, qui met le frein. Je trouve que je trouve que le elle met le frein parce qu'elle a elle a raison. C'est elle qui, sans le dire, dit faut arrêter de fuir. C'est quoi le délire là mmh. Faut arrêter de fuir. Et l'autre il est tout le temps en train de justifier. il bah, faut se plier au code. Enfin, il, il faut mesurer un truc et là je je sais plus lequel de vous deux nous a parlé de Christophe Gans et et, et autant je peux entendre le ouais je, autant je peux entendre le il est à la fois dans le passé et à la fois dans le futur en termes de référence cinématographique j'entends mais euh, putain il n'y a pas plus euh, pas plus actuel dans ce que dans ce que ce film dit c'est hallucinant c'est à dire euh, climatique et tout hein, bah, et pas bah, que sur le climat il y, y a quelque chose sur un appel à la, responsabilité. à la résistance, à la responsabilité, à la à la à la non-conformité euh, par rapport à des choses qui apparaissent comme en fait ce qui est ce que moi je l'adorais hein, mais ça je l'adorais plus le film avance c'est que il me cassait les couilles moi Jack Sully pendant tout le film en fait en réalité c'est si un perso que j'aime pas c'est lui et il me casse les couilles pourquoi parce qu'il est bienveillant parce qu'il arrondit les angles parce qu'il essaye de faire que tout le monde, euh, il a une bonne raison de le faire, ma famille est ma forteresse. Euh, je, je, moi, j'avais trouvé ça, je l'avais dit à l'époque, hein. rien que le teaser, cette phrase dans le teaser, aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, elle voulait tout dire. Pour moi, elle voulait tout dire. C'est quoi qui se passe, quoi qui nous arrive, la famille, c'est la forteresse. Et alors, c'est marrant parce que je vois des gens... Euh, je vois des gens comparer des Fast and Furious, tu sais, genre, ah ouais, la famille, ils se moque du ouais, film ouais. parce que, grosso modo, t'as le même thème. Mais il y, y, y a tout ce truc sur contester ce qu'on vous dit, contester la valeur des, des, des choses qu'on vous, qu vous évoque, et que le film se termine comme le premier, puis on se poil, on a le droit, on s'en fout, hein, comme le premier, sur le mec qui ouvre les yeux, mais cette fois, il ouvre les yeux et il te dit, putain, je vais résister. Moi euh, excusez-moi je ne vais fait, pas faire le militant trotskiste mais
2: je rigole mais il y a un appel non à, mais à tu contester peux parler de ça Yann je pense qu'il y a vraiment y a, y a, clairement ça il y, y a vraiment ça il y avait est déjà
1: puissant. ça dans le premier oui. clairement non non hein. mais c'est pas ça que je dis il euh, y a ça mais ce que je voulais dire en fait j'avais rebondi juste pour dire que que je trouvais que le personnage de Zoé Saldana aussi peut-être peu présent soit-il à l'écran est fondamental c'est le personnage le plus important pour moi au final dans le film parce que là où il l'amène c'est un truc en réalité que le monde ne veut pas entendre aujourd'hui et il l'amène euh, alors, à travers des mythes, à travers des allégories, mais, euh, mais c'est brillant ici.
0: Et tu noteras euh... quelque chose d'intéressant, c'est qu'on <rire> a, on parlait de miroir tout à l'heure, euh, on a le personnage de Ronald, interprété par Ken Finsett qui est la femme du chef ah, dans la c'est celle presse, qui va se
1: battre enceinte, oui.
0: Qui, qui euh, est le miroir aussi de ah, mais... Ronald, oui. et qui elle aussi euh, représente, cest à elle est enceinte justement, elle va avoir un bébé, mmh. et qui elle aussi euh, est, euh, est la forte tête, en fait, dans le couple. Exactement.
1: Bien sûr, mais elle n'a pas la radicalité du personnage de Saldana et c'est ça qui est intéressant C'est des personnages pour
4: le coup, ces deux femmes je les appelais femmes plutôt que Navi sont des personnages assez Fordiens dans l'idée quand même c'est vraiment c'est Maureen O'Hara dans les westerns de John Ford qui effectivement Semble réservé en arrière-plan, mais tu te rends compte que si ça va trop loin, c'est de, de ce côté-là que ça va péter et que tout le monde va, va, ouais. va prendre cher. Euh, mais, mais sur la question, de la, y a, y a la, on a parlé de la question de la transmission, et etc. Mais il y a aussi la question de. Pas, je ne trouve plus mes, mes, mes mots, mais c'est cette idée que, que cette prise de responsabilité des parents parce que mmh. de, pendant tout le film euh, a pour conséquence euh, de, 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 de faire qu'ils peuvent s'autoriser à faire confiance à leurs enfants euh, parce mmh. qu'en fait ils découvrent euh, euh, en même temps que nous le, le potentiel réel de, de, de ces mômes qui, qui voilà qui transcendent ce qui, qui voilà dans la, la scène finale chacun des deux parents est sauvé les trois les trois parents les hein, trois parents sont
0: sauvés chacun ouais, par un de leurs enfants exactement. et on est vraiment sur ce enfin moi je l'ai vraiment vu comme sur ce, ce ce film qui est tourné vers la suite vers l'avenir mmh. c'est ce qu'on disait en sortant hein, de, de... Le passage d'une génération à l'autre, où, euh, où les, les parents vont finalement admettre que euh, leurs enfants vont faire de meilleurs choix qu'eux-mêmes. Mmh. Alors euh, qu'eux-mêmes euh, euh, ne sont pas capables, justement, de et, sauver leurs propres enfants. Pour... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
5: La problématique pour moi, je vais rebondir un petit peu sur la présence de, de Jack Sully. En fait, faut, faut, faut pas. Si Jack Sully fonctionne, en fait, si son arc qui fonctionne, c'est parce que c'est Cameron. Hein. Là, c'est le plus flagrant quand on mmh. regarde le film. C'est-à-dire, Cameron, on le sait de, de, depuis le premier avatar qu'il est parti s'installer en Nouvelle-Zélande. Il le voit comme un havre de paix. Il le voit, en fait, si tu veux, dans l'idée qu'il ne veut pas que ses enfants grandissent en fait, là où lui, en fait, il a, il a pu grandir. En fait, c'est-à-dire en Californie. Enfin, bon, il est Canadien, mais en gros, en fait, vivre et en fait, évoluer en Californie. Euh, et donc, le truc, c'est que, et l'aspect, euh, comment dire, euh, il le dit, hein, qu'il est, qu entre guillemets, un père euh, absent et. Enfin, on imagine bien puisque c'est quand même James Cameron qui passe euh, je pense des heures et des heures à travailler sur ces, sur ces projets là quoi. Euh, euh, le truc c'est que en gros si tu veux l'aspect euh, troufion en fait qui, euh, qui, comment dire, qui, euh, qui euh, euh, élève ses enfants par euh, des, 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 une rigueur militaire si tu veux bon, bah, on sent que c'est Cameron quoi. Enfin, en fait, encore une fois il s'en cache pas, il le dit quoi. donc je pense que ça en fait c'est un des trucs où bah, on a le sentiment que finalement le personnage il évolue, il fonctionne euh, mais en fait là où le film il a une radicalité et moi je pense que c'est très important c'est que euh, je suis d'accord avec lui. on peut pas juger le film euh, sur sans, en, en attendant ce que ça va être le 3, le 4, le 5 etc on sait que le 3 va exister mais le truc c'est que on est pour la première fois dans l'histoire du cinéma de James Cameron en fait euh, à la croisée il y a une phrase en fait dans le film qui est hyper importante en fait mais qui est une phrase en fait qui est une phrase qui est dite dans le texte et qui est une phrase qui, qui s'adresse au spectateur aussi c'est la voix de l'eau n'a pas de début et elle n'a pas de fin et c'est ce que c'est cette suite hein c'est-à-dire qu'en fait, en gros, cette suite, c'est ça. C'est-à-dire que le début, c'est dans le premier avatar, ok. On t'a planté l'univers, tu sais ce que c'est que etc., etc. Maintenant que tu sais, on y va. Tu vois, on te raconte ce, ce, ce récit-là. Et il n'y a pas de fin, parce qu'en fait, en gros, la fin, en fait, elle est pas tout de suite. C'est euh, dans le 3, etc. etc. Donc, il euh, y a beaucoup de ce qu'on appelle le foreshadowing, en fait, dans, dans, dans l'écriture. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup axées, beaucoup de payoff. Voilà. Euh, euh, C'est-à-dire en fait, un truc, on te dit attention. Si euh, Kiri en fait euh, s'accroche beaucoup trop en fait si elle, si elle commence à se connecter à Ewa en fait sous l'eau etc elle va faire des, euh, des, euh, des crises d'épilepsie des trucs comme ça elle peut y passer tu vois et en fait d'un seul coup tu te retrouves en fait où elle va quand même prendre ce truc à la fin en fait pour aller sauver sa famille qui moi la scène littéralement qui me fait pleurer vraiment et deux fois c'est à dire les deux fois où je l'ai vu j'avais les larmes aux yeux en fait quand elle va les sauver je me suis posé la question hein. je me suis dit après en sortant j'ai intellectualisé le truc est-ce que j'ai pleuré parce que globalement euh, on vient à la fin d'une scène d'action qui est tellement dantesque, tellement monumentale, où en fait, en gros, il te croise T2, Titanic, dans le monde d'Avatar, c'est-à-dire dans le surcinéma, quoi. Euh, Est-ce que c'est ça, en fait Est-ce que d'un seul coup, j'ai relâché la pression Non, parce qu'en fait, même là, en fait, euh, le, la raison d'exister, parce que pour moi, c'est le cœur du film, c'est ce personnage-là, c'est vraiment ça, parce qu'il est, le, il n'est pas seulement le cœur du film dans ce que ça raconte, si tu veux, d'un point de vue encore une fois euh, narratif euh, direct, mais aussi indirect, c'est-à-dire le moment où elle rencontre euh, sa mère quand ça se connecte, en fait, et que tu te retrouves, en fait, avec Zigo on va voir deux fois à l'écran, si tu veux, qu'elle se prenne entre les mains. Si tu veux, c'est le projet global de cinéma, si tu veux, qui, moi, me semble, euh, même si le film a été un succès, même s'il y a beaucoup de gens qui adorent le premier film, etc., etc. incompris. C'est-à-dire, vraiment, euh, euh, et pourquoi, sur nous, enfin, moi, je sais que cette scène-là, elle m'a foutu les larmes, aussi, parce que, d'un seul coup, je me suis dit, ok, en fait, donc là, c'est un cinéaste qui prend, enfin, qui a littéralement les pleins pouvoirs sur ce qu'il est en train de faire et qui te le montre en fait par l'écran en fait si tu veux et tout en même temps euh, euh, écrivant un personnage qui se pose la question d'où elle vient qui se qui se demande en fait euh, qui qui elle est si tu veux dans cette famille parce que c'est pas l'enfant de de Jack Sullivan et Thierry, quoi mais qu'elle en fait quand même partie. Qu'elle finit par aller les sauver à la fin, si tu veux. Enfin, c'est incroyable. Tout, tout. Je, je... Encore une fois, moi, c'est, ce n'est que la deuxième fois, donc c'est difficile de, Non, mais le, côté, le côté, non, mais le côté, elle a, tu sais, on sait très bien qu'elle, enfin, elle va avoir une importance capitale Évidemment. dans la troisième, qu'elle est, qu'elle qu qu est, qu'elle est l'élus, que tu veux. Enfin, mm. peu importe, on verra comment ça va être traité. Hein, J'en sais rien, en fait, si tu veux. Et en vrai, j'ai même pas envie de me poser la question parce que la satisfaction, elle était là. C'est-à-dire que moi, ce moment-là, la deuxième fois, j'attendais de voir et la deuxième fois je me suis remis à chialer comme une madeleine quoi et vraiment c'est un truc où tu te dis euh, voilà il a quelque chose en sous texte moi je fais j'essaye de faire confiance à mes émotions en fait sur ce moment là quoi c'est à dire que si ça marche la deuxième fois c'est qu'en fait c'est voulu et en gros il euh, 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 y a un sous texte derrière qu'il faut euh, qu'il faut analyser c'est pour ça que quand on parle de films simple quand on parle de machin euh, de, 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 de linéaire ou euh, ce que tu veux moi il y avait cette phrase en fait pourquoi je compare le film à T2 c'est à dire en fait quand j'étais gamin il y avait ce critique que j'aime beaucoup je vais citer il nous connaît, il nous, il nous écoute Vincent Guignobert qui, qui avait fait une très très bonne critique de Terminator 2 et il avait dit voilà Terminator 2 c'est un film parfait jusqu'à à peu près 1h30 quand Sarah Connor elle, elle décide de ne pas tuer Dyson et après en fait le film prend un, tout un détour en fait pour terminer il reste encore une heure de film avec de l'action du machin etc etc et il aurait pu s'en débarrasser je suis, en fait ça m'avait frappé à l'époque parce que moi j'adore Terminator 2 euh, j'ai pas forcément les mêmes réserves que, que Julien par exemple mais en fait je m'étais dit ouais mais est-ce que ça serait vraiment Terminator 2 s'il n'y avait pas une heure d'action à la fin tu vois c'est ça la question elle se pose vraiment et je, autant je suis d'accord avec ce qu'il dit d'un point de vue narratif c'est à dire vraiment en fait euh, il a raison, c'est un film où on aurait pu couper 40 minutes d'action mais est-ce que tu veux en fait couper 40 minutes d'action dans Terminator 2 aujourd'hui, 30 ans après et la question elle se pose avec Avatar le trop plein d'Avatar 2 est-ce que c'est vraiment un trop-plein Est-ce que, en fait, c'est tout, tout, tout simplement pas, en fait, à un moment donné, dans un, dans enfin, un, un énorme pas, projet de un un Attention, pour, je, je parle pas
2: d'action, moi je non, parle vraiment
4: de tout ce, ce que ce tu peux avoir et, 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 et en fait tout ce qui est. Parce que, du coup, parfois, c'est de que la narration, l'action, c'est Je sais que parfois, ça peut se mettre justement Au travers de l'évidence émotionnelle, parce qu'effectivement on parle bien d'évidence ce que les gens considèrent comme de la facilité c'est parce que ça coule de source mais si ça coule de source c'est parce qu'il y a une construction euh, de malade derrière Stéphane remarqué l'a remarqué à la deuxième version que justement le nombre de payoff ahurissant qu'il y a dans le film le fait que euh, la première séquence de train dont on parlait tout à l'heure lorsque son fils est évanoui, le premier réflexe de Jack, c'est de le tourner sur son dos pour voir s'il n'y a rien derrière si la balle n'est euh, pas traversée et, en fait. et, 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 et qu'effectivement bah, quand, quand, à la fin lorsqu'il lorsqu voit son fils s'allonger et qu'il le retourne, cette fois-ci il, il y a la trace de sang et donc le, le spectateur a immédiatement percuté que c'est... Mais la euh, façon de présenter les tirées avec non. les flèches par exemple c'est-à-dire voilà.
5: quand elle envoie des flèches, t'as Quaritch qui la reconnaît tout de suite et qu'il l'appelle Madame Sully, d'ailleurs, tu vois. En fait, tu as, as, as comment s'appelle à la fin quand elle revient sur le bateau, enfin sur le, sur le truc qui est en train de couler, et tu as la gamine qui la reconnaît, elle fait ses mamans. Ce <rire> en fait en fait une
4: phrase hyper drôle, quoi. Parce que, et euh, qui est, ouais, euh, qu est une pure idée de western. Mais, mais, mais moi, je parlais pas forcément mais, de ça, ce que je voulais mais dire. moi justement, justement, raf... ouais. euh, par, Parfois, ça peut se mettre en travers de, de l'évidence. Moi, moi, je sais que j'ai vécu ça dans la, la, la naissance de l'amitié entre euh, le Toulkoun et et, 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 et et Le Toulkoun. Le Toulkoun.
0: De tout le coup, voilà. espèce l'espèce de monstre euh... qui ressemble à une baleine. Voilà, euh... qui,
4: voilà qui lui sauve la vie, euh, effectivement. Avec ah, le mythe ta... de Jonas, au passage, oui. euh, là mais, mais ça arrive très vite. C'est-à-dire que leur, leur amitié se scelle en même pas 3 euh, minutes de film euh, et en plus de ça euh, il dialogue euh, c'est à dire qu'il a dû me faire accepter en 3 minutes que cette créature euh, est, est douée d'empathie, d'émotion euh, de sociabilité et qu'en plus elle est en mesure de lui parler et j'étais en mode, oula tu m'en demandes trop Ça va, je, il aurait fallu me préparer un peu plus je me suis pas senti prêt en fait à ce moment là j'ai dû accepter si je
2: voulais continuer le récit mais c'est pas les sous-titres qui t'ont posé un souci non, c'est vraiment la rapidité. Ah ouais. ouais La rapidité. Moi, c'est pas la rapidité, ça... c'est sou... les sous-titres. En fait, je me suis dit, est... mais, pour... mais qu'il ait besoin en fait de ce de ce de cet outil de langage là pour me faire comprendre ce que dit cet animal là et même je trouve que ça lui ressemble c'est c'est une facilité euh, que normalement il ne s'autorise pas ouais.
5: mais moi je suis d'accord mais le truc c'est que moi ce que surtout je voulais après primal dire... ouais. ce que je voulais non mais ce que je voulais dire qu'il n'a probablement pas vu mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça c'est que encore une fois pourquoi je cite cette critique en fait de Vincent qui encore une fois est vraiment une excellente critique enfin moi je sais qu'à l'époque je m'étais dit putain j'ai vu des trucs que j'avais pas du tout compris en fait sur Terminator 2 en lisant cette critique mais en fait t'as as ce que le film raconte et t'as le projet général et cameron en fait c'est toujours ça hein. il faut pas l'oublier tu vois c'est à dire qu'en fait en gros tu as en fait as un énorme projet je peux pas croire en fait qu'il soit lancé dans ce film là en se disant ok de ce film là ce n'est pas parce que lui même il a un côté genre ok moi vous savez les gars je suis pas un érudit je suis un mec qui je suis un mec qui comment dire euh, qui a appris sur le tas etc, etc. mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et c'est quelqu'un en fait si tu veux qui c'est pour ça que je parle vraiment de en fait tu as le texte et as le texte et le texte en fait il concerne le cinéma et en fait plus basiquement le projet général du film, c'est-à-dire que moi, pour moi, c'est pour ça que je dis, euh, ça n'a aucun sens de le comparer en fait à Marvel, ça n'a aucun sens de comparer à tout ce qui sort aujourd'hui. Si je trouve juste que le film sort dans cette dans cette dans, dans cette zone sinistrée euh, cinématographique, et que en fait, plutôt même que de parler de spectacle total, moi j'ai envie de parler de cinéma total en fait, c'est-à-dire vraiment en fait de dire, en gros, euh, oui, euh, tu vois comme tu disais, tu parlais de des de, 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 de clichés, tu parlais de tout que ça. Mais, mais comme dans le premier, et en fait, version plus, 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 tu vois, c'est vous n'avez jamais ressenti ça. Et ça, c'est très important pour
1: moi de, de, de signaler ça, C'est plus euh... que ça, c'est vous n'avez jamais. Euh, c'est vrai, vous n'avez jamais ressenti ça, mais vous n'avez jamais peut-être ressenti ça parce que vous avez oublié la valeur de, de, de ce qui est simple. Parce que ce qui est simple. Et euh, ancestral et très souvent euh, mythologique. Il y, il y a un truc, a... je, je, ouais, je, ouais, je, je que te que laisse rebondir après, je vais faire un, un truc tout simple parce qu'en fait on, on tourne autour, mais depuis tout à l'heure, et il y, a, il y a une chose quand même qui est genre ultra simple. Hein. Euh, le film il est entièrement construit sur l'ombre et la lumière, mm -hmm. sur le yin et le yang. Pourquoi Star Wars, on dit, on dit pas que c'est cliché et que c'est naïf et que c'est trop simple euh, et pourquoi on le dit sur Avatar Qui fonctionne exactement de la même manière Il a même Avec le... cette idée géniale les... de l'éclipse bah, Exactement, avec l'idée géniale de l'éclipse Avec l'idée que Le vrai est le faux Le faux est le vrai les, les miroirs que vous dites sur le personnage Le fait que le bad guy est en euh, vois Que la Navi devienne euh, Potentiellement une bad guy est inversé quand on parle de longueur de trucs qui servent de trucs qui servent pas moi j'ai vous écouté et en fait il y avait un truc que moi j'aimais pas qui m'a fait j'aurais dit tout à l'heure qui m'a gêné dans le film c'est que j'avais trouvé trop simple justement c'est assez ironique euh, le montage Stru le, la, la structure du récit c'est à dire que ce qui m'avait pas plu la, la seule fois où je l'ai vu c'est j'étais tellement happé par Le merveilleux, si tu veux, de la découverte des mondes marins, tout ça, euh, que j'étais parasité par euh, les séquences qui mettaient en scène euh, les humains et Quaritch et, et tout ça. Et, et ça m'énervait parce que j'avais aussi le sentiment que ça venait de manière métronymique à chaque moment où je commençais à être, mais alors presque à dire Putain, je suis dans un aquarium, là, j'ai envie d'y rester deux heures, tout va bien, c'est génial, me fais pas chier avec ton intrigue. Et à chaque fois, il ramène de manière très basique. Et, et en fait, quand on vous parlez, que je, je, je me dis ce truc tout simple, de, de l'ombre et de la lumière, du yin et de yang, tout est ramené. D'ailleurs, je crois que dans le texte, tu Parle, sur la voie de l'eau qui n'a pas début ni de fin. Dans ce même propos, il te dit, il te parle d'ombre et de lumière, très littéralement. Et en fait, même structurellement, c'est pensé comme ça. Même visuellement, c'est pensé comme ça. Et c'est quelque chose de fondateur, c'est quelque chose de profondément universel, c'est quelque chose moi genre est-ce que les gens vous disent oh, le yin le yang, c'est trop simple. Tu vois? Bon, moi j'en ai marre, parce qu'au bout d'un moment... <rire> non mais c'est vrai, ça me casse les couilles, cette espèce de... Alors tu l'appelles comme tu veux, du snobisme, du cynisme, du, du truc de, de, de l'époque qui, qui, qui se croit malin en disant c'est manichéen. Mais bon, Star Wars c'est manichéen, et Tolkien c'est manichéen. Est-ce que manichéen c'est mal C'est ouais, pas. C'est -ce la défaut, vraie question ouais. qu'il faut se poser. Est-ce que c'est voilà. automatiquement un défaut Et est-ce que c'est un défaut euh, d'opposer la lumière à l'ombre, en fait euh, Alors si, si on en est à dire que ça aussi... Euh, c'est con, basique et simple. Bah c'est ce que fait ce monde, c'est se dire il y a rien eu pendant euh, 20 000 ans avant nous. Oui, ok. Nous on est on est plus intelligent que les 20 000 ans qui sont passés avant nous. Bon s'il y a des gens qui pensent encore comme ça, qu'importe 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 m'intéressent pas, voilà,
4: qu'importe que nous vivions tous, qu'importe l'ancrage, qu'importe sur, l sur, qu sur le, des le... évidences. Voilà. Euh, euh, si, on, si on peut les, les attaquer, les rogner. Le mais, mais des... Non mais il y a ça. Mais, mais, mais il y a un autre truc que disait Julien tout à l'heure qui me qui, qui m'a plu et qui est vrai c'est la difficulté à analyser le cinéma de James Cameron euh, et notamment sa mise en scène et ça c'est clair hein, mmh. c'est un type mmh. qui a une mise en scène justement tellement efficace que c'est super difficile de non, voir non, entre guillemets plus, plus son... efficace vraiment... faut, faut... de voir son style hein, ouais, en fait ouais. là où chez d'autres c'est voilà il y, y a des il y a des tournures de phrases on va dire euh, auxquelles on est habitué même si et... ceci étant dit euh, bon, je pense c'est un, hein. un truc qu'on doit beaucoup à son je pense à sa formation d'ingénieur qui à sa façon de penser en fait mmh. pour lui ce qui est important mmh. c'est que ça marche ce qui est important mmh. c'est que la personne qui utilise l'objet donc qu'il a créé ne se pose pas de questions tu vois euh, et, et, et donc tu vas pas mettre des fiorites Juste pour faire joli, il faut juste que la personne, que, que que la fonction première soit immédiatement euh, 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 effective. Et donc ça tient pour le récit, ça tient pour la mise en scène, parce que genre, le film visuellement est magnifique, mais pas seulement magnifique parce que technologie euh, incroyable, et tout. Il est visuellement magnifique en termes de couleurs. Euh, euh, il a il a refait appel à Russell Carpenter. Euh, son chef-op de Titanic, entre autres, et, euh, et de True ouais, et, et dans les séquences, justement, finales, avec le bateau en feu et tout, c'est une palette mon monstrueuse, mais pourtant, tu regardes pas ça en te disant, putain, mais qu'est-ce que c'est beau <rire> Alors que ça l'est, manifestement. Si, je, si, tu, tu, si te,
5: tu, si tu regardes peux... même pas ça, des fois, en te ouais. disant, qu'est-ce que ça raconte de plus que ce que ça raconte, en fait, ouais, parce que ouais. c'est aussi ce qu'il fait, encore une fois, j'en un reviens.
4: Il euh... y a un truc que, que, que je trouve incroyable dans, dans cette invisibilisation à laquelle il s'astreint, c'est que, il y, a des moments où, il y a un moment où je, où je me suis dit, c'est littéralement du Tarantino qu'il est en train de me faire là, mais comme il le fait à la James Cameron, personne ne le verra. Euh, C'est-à-dire qu'il a identifié un code euh, cinématographique et il joue avec, et en l'occurrence c'est celui de l'aventure du possédon. Euh, puisque le film de dirvin de, Allen à l'époque, la grande idée du film, c'était ce bateau renversé où ce qui était justement en haut devenait ce qui était en bas, etc. Et euh, le film est pas terrible, hein, le film d'Irvin Allen, mais, mais c'était une idée brillante parce qu'elle est, est, est et comme Tarantino, il a tendance à faire ça, à chercher dans une série B une idée brillante qui n'a pas été exploitée. Il la reprend, tu vois, pour, pour justement faire germer tout ce qu'il y avait derrière et que le film d'origine n'a pas. Bon, et Cameron, lui, c'est exactement ce qu'il fait dans cette scène, donc. Euh, où les Thierry et sa fille remontent euh, Grâce aux tables euh, À travers le, le, le bateau et, et ça rejoint la thématique du, Justement de renversement du monde À laquelle on a eu droit à ce moment-là Bon, Chose qui n'était évidemment pas du tout dans l'aventure du post donc que James Cameron a forcément Ceci dû dit, voir est, Vu que c'est un passionné des océans C'est amené
5: dans, le, dans, le, dans, dans les scènes de sous-marine hein, C'est-à-dire que t'as des plans en fait Vraiment t'as des plans où d'un seul coup le, 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 les, la, la nage en fait Si tu veux des, des, des navires avec Les tout le coup tout T'as des mouvements de caméra en fait qui sont pensés. Où mm. En fait, c'est un... t'es inversé, c'est-à-dire le vrai monde mm. est sous-marin et, sous ouais. et au lieu d'être euh, 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 ouais. au-dessus quoi, tu vois. Et alors que tout, enfin tout le, le jusqu'ici mm. à peu près du film. Mm. En fait, euh, en fait, je pense pour moi c'est une idée de dire au spectateur si tu veux, maintenant ça se passe là en dessous. Ouais. Quoi, tu vois, mais vraiment, il le fait quoi. pas. De... Encore une fois, ouais. il le fait
4: jamais de façon ostentatoire Non, non, mais jamais, et, il, bien il sûr. se fait
2: jamais remarquer en fait. Qu'est-ce qui te fait marrer J'essaye de parler depuis euh, 5 dix minutes, c'est vachement ouais. dur. Euh, bah je sais plus ce que je voulais dire en plus non oui oui si là dessus en fait je pense que c'est pas tant peut-être pour le truc d'inversé on peut peut-être euh, plaquer le côté, cette le lecture là euh, mais euh, moi je pense que c'est surtout un... alors moi j'ai fait un peu de plongée et c'est vraiment un truc que tu vis quand tu fais de la plongée avec des bouteilles quoi et, euh, et, et euh, je voulais juste rebondir un petit peu là dessus c'est à dire que euh, quand, euh, le, le peu que j'ai pu parler avec Cameron de, de Kiri par exemple euh, bah c'est sa fille c'est-à-dire que le, le truc où, elle, où, où elle, a, elle a le châle, elle se cache la tête et tout, ça, ça vient de sa gamine, en fait, qu'il n'a pas vu. Il, a, il me dit, je n'ai pas vu son visage pendant toute sa 14e année. Et, euh, et, et c'est ça aussi le truc de Camo. Enfin bon, il y a, vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles j'ai essayé de rebondir, mais, mais par exemple sur la scène d'action finale, moi aussi, cette, euh, cette critique de Vincent m'avait euh, troublé, mais en même temps, à la réflexion, je peux la contredire. C'est-à-dire que je pense que la, tout fait sens dans la scène d'action c'est pas juste parce que c'est du Cameron et que c'est super bien réalisé et tout c'est que euh, je pense que par exemple le fait que Sarah Connor affronte son double etc bah, c'est qu'elle affronte à ce moment là ça, elle finit d'affronter sa pardon je pense que le sacrifice du Terminator à ce moment là c'est que là c'est aussi le moment où il découvre son humanité aussi qui se positionne comme une espèce de figure christique un peu on va dire ça comme ça euh, faute de mieux et là c'est exactement la même chose j'ai dit beaucoup de mal enfin beaucoup de mal je pense que c'est rien rédhibitoire dans tous les défauts que j'ai relevé personnellement sur Avatar la Voix de l'eau mais ça, ça se retrouve dans le film et non seulement ça se retrouve, c'est-à-dire cette intimité euh, qu'il arrive à insuffler à ces scènes grandioses, pour moi Cameron je sais plus qui a dit ça tout à l'heure mais cette histoire-là on pourrait la raconter dans un truc avec une petite pièce, non, en fait on peut pas le raconter ça dans une petite pièce parce que je suis pas d'accord non, c'est pas ça, c'est que je pense que en fait la, la puissance de Cameron c'est que toi quand tu vis ces émotions-là dans la vraie vie T'es sur le Titanic en fait. Je pense que quand es, tu, 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 tu dis au revoir à quelqu'un que t'aimes à l'hôpital, c'est la scène à l'intimiste, mais c'est le Titanic qui coule en fait dans ta tête. C'est toujours ça, Cameron. C'est-à-dire que tu t'engueules avec tes gamins ou tu t'engueules avec tes parents que tu vas pas voir pendant plusieurs années et tout. C'est se passe effectivement une petite pièce dans un salon et tout, mais en fait, en vérité, c'est un bateau qui coule, qui est en flammes et avec des flèches et des machins qui viennent partout parce que tu es en, en position de fragilité à ce moment-là. Et là n'empêche pas l'autre. Et, et le truc en fait, et le truc en fait avec avec Amand c'est que c'est ça aussi sa puissance. Et là, il, il, là, je trouve que s'il y a un truc qui est exponentiel par rapport à ces autres films, hein, c'est que il était relativement restreint dans les drames humains en fait parce que c'est des drames humains pour moi, les drames des navis, donc. Oui, drames navis, là, mais bon, c'est la même chose. Et, euh, et, et en fait, là, c'est hyper... Euh... Euh, complexe, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui se nouent en fait euh, les, les, et, et c'est là en fait où j'attends aussi le, la, la réaction il y a beaucoup beaucoup de personnages, je veux dire beaucoup d'enjeux, de, beaucoup de, de problématiques et, et, euh, et c'est là aussi j'attends la réaction des gens, c'est que euh, j'ai aussi l'impression que y a, le film peut potentiellement toucher à l'universalité aussi là, c'est-à-dire que moi je pleure pas du tout à la scène de Kiri par exemple mais euh, par contre je pleure à la scène de Loak quand il va chercher euh, Jack Sully et il me semble qu'il y a une euh... enfin voilà j'ai l'impression qu'il joue sur un, une Alors, grande quantité de registres. je peux dire bon, où j'ai pleuré <rire> c'est ai... intéressant
4: non, mais je justement parce que j'en ai un peu honte euh, parce que c'est normalement un truc qui aurait dû me déplaire en fait mais ça m'a pris par surprise donc il y a cette réplique que, sans, que la, femme, so, la famille a un credo qui est euh, Solistic Together donc euh, en français ça doit les, les les, les les se, se serre se les coudes, se les coudes, voilà. les coudes. Euh, qui revient plusieurs fois dans dans, dans, dans le film. Et, et, et donc, à un moment où tu l'as oublié, euh, la toute petite gamine de 8 ans euh, se part pour aller sauver euh, euh, sa mère. Et l'autre lui dit « Mais où tu vas ?» Et elle lui sort la réplique, comme ça. Et, avec sa petite voix euh, géniarde d'optimum de, 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 de 8 ans. Et je m'attendais tellement pas au machin qu'effectivement, j'ai eu, là, pour le coup, un gros déluge <rire> sur, le, sur le visage qui arrivait d'un coup. Euh, parce que c'était tellement... Con, enfin con, mais con au sens de simple, tu vois. Bah, évidemment, cette gamine, elle entend ça toute la journée. Pour tout d'un coup, ça fait sens pour elle. Euh, au moment où, crucial où tout le monde a oublié que c'est de ça dont il s'agit, elle, elle s'en souvient.
2: Bon. Il et marrant est... ce perso parce qu'il a à la fois. Euh, c'est vraiment le ressort comique du film. En même temps, c'est celui qui est le plus premier de grâce. Enfin, il y a un truc ouais, marrant. Ouais, ouais. J'ai pas tout analysé. En et, on en,
4: et on en revient à cette question de la simplicité, tu vois. De, de, de tout d'un coup, à, à un moment crucial, bah, la simplicité de cette réplique. Elle prend tout son sens.
3: La simplicité de l'enfant aussi en tant que telle, oui, c'est-à-dire oui, qu'elle croit absolument Totalement. à tout ce qu'on lui dit. Ouais. Moi, j'ai une ouais. fille qui a qui a deux ans et demi et qui et tout que m'a littéralement fait penser à elle parce que elle ouais, euh, clair. tout ce qu'on lui tout ce qu'on lui apprend, tout ce qu'elle entend de sa soeur de sa grande soeur, de nous, etc. Elle essaye vraiment de l'incarner et comme elle est comme elle est plus petite, elle est en retard. Elle a envie de rejoindre les autres, mmh. comme tout le fait en, en ralentissant le groupe, etc.
5: Mais ce que tu dis, en fait, c'est intéressant parce que ça pointe en fait du doigt cette universalité qu'on cherche tous là dans le film. En fait, parce qu'on la connaît, celle du premier. Mais là, le truc, c'est que le film vient de sortir. Nous, on enregistre, on est le 15. Le film est sorti le 14. Il y en a aucun de nous qui l'a vu avec ses enfants. Bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais si. Vous, euh, toi, tu l'as vu avec Je l'ai vu avec Sacha Lagrange. Sacha, voilà. Et en fait, si tu veux, c'est là où ça va commencer, à mon avis, à vraiment à se à se vivre, à, se, oui. à se mettre en place. Et, et là, on va commencer à comprendre à quel point le film est universel, parce que au, au cœur du film, il y a un truc tout simple en fait la famille et le truc en fait c'est que cette idée spécifique en fait qu'il a eu qui fait on passe du premier avatar en fait c'était l'histoire de deux personnes qui vont s'aimer si tu veux alors qu'ils sont pas censés euh, s'aimer à ce moment là en fait et, et, et lui qui va tomber amoureux d'un autre monde en fait le film il passe 15 ans il ya à part on a on a dit que c'était très linéaire mais il ya ce vraiment ce petit quart d'heure en fait au début qui est placé pour te pour te rattraper tout ça euh, bah en fait, ça, je pense que, en fait, quand tu vois ça avec tes gosses, à mon avis, c'est là où en fait, on va voir le, 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 le potentiel énorme du film. Et bah moi, bah ouais, je pense, ouais, ouais, je rappelez, pense sincèrement, et c'est pas du tout. vous, hein, qui vous êtes, ça pourrait bah... être le sous-titre de la voix de. Ouais. Mou. Et c'est ouais, ouais. pas du tout. Hein, ouais. C'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, ouais. mais je pense sincèrement que les gosses, en fait, vont adorer le film vraiment.
2: Non, non. Mais ah, moi, je me souviens très bien que sur le premier, il euh, disait, moi, je, de toute façon, j'ai essayé de trouver une excuse pour faire des combats d'hélicoptères avec des dragons, et c'est vrai qu'il y avait déjà ce truc. Euh qui est un peu mon, mon refrain mais de l'enfant de 7 ans quoi que moi aussi qui avait fait que j'étais beaucoup euh, très sensible en fait à ça mais là il y, y a un truc c'est qu'il faut pas non plus oublier ce que c'est je pense la voix de l'eau pour euh, Cameron c'est que c'est un, un film c'est un projet pour lui où il essaye de trouver des solutions c'est à dire que c'est un mec je, je pense que Cameron est un, 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 un écho anxieux comme on dit aujourd'hui, moi j'estime qu'il y a de quoi l'être, on est au bord de l'extinction, je le pense vraiment sincèrement euh, tant pis pour euh, les climato-sceptiques ou tous les trucs et tout, je pense qu'on est dans la merde, et, et je pense qu'il y a de quoi être là-dedans, et lui en fait, Cameron c'est un mec qui essaie de trouver des solutions, il avait essayé de trouver des solutions pour, pour le, le solaire, notamment dans sa maison en, en Californie etc, et c'est un truc qu'il a essayé il a arrêté de bosser un moment parce qu'il a, il a monté des fermes de légumineuses euh, Riche en protéines par exemple au Canada, il, il, c'est le plus gros, ça ferme Nouvelle-Zélande, le plus gros producteur de choukel de, de Nouvelle-Zélande, alors je sais pas trop ce que ça veut dire en Nouvelle-Zélande, mais bon n'empêche c'est intéressant parce qu'il est déjà dans un truc concret et je pense qu'il faut pas mésestimer ça, il faut pas, c'est-à-dire que de la même façon qu'il essaye de, de redonner du sens au cinéma aux, aux jeunes spectateurs, il essaye aussi de les impliquer dans le truc. Moi, effectivement. Même, même s'il re... dit
5: que c'est vraiment une aventure Avant d'être un oh. film euh, Oui, oui. Un non, mais
2: Bien sûr mais je pense que le gamin Qui va voir ça moi j'ai effectivement Très oh, hâte oui. de le voir avec mes enfants J'ai pas pu m'empêcher de penser à eux mais tout le temps quoi. Et je me suis dit mais ils vont être Je, je pense hein, je peux me planter Mais ça va leur retourner la tête quoi. Mais vraiment je Denis pense Qui s'est fait engueuler par son fils parce qu'il est parti le voir sans Moi
0: Si je me suis fait engueuler <rire> Ma mère ah, Il ouais. y, y a quelque chose d'intéressant par rapport au public aussi Parce que bah, quand le 1 est sorti Toi t'étais déjà papa ou pas encore non, pas encore. Je pense qu'il y a toute une étoile ah bleue.
1: Si, si, moi j'étais déjà. Jamais... Non, 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 il, a... il, a... si, il est sorti moi, quand de 2009. Non, 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 2009. Es... Ouais, il est sorti un an plus moi, tard. Dit, il, est, il est
2: sorti
1: un an plus tard. je l'ai éjecté un an plus tard. Euh...
0: <rire> non, mais je pense qu'il y, y a aussi, il euh, ne faut pas négliger ça, du côté du public où toute une partie euh, des, des personnes qui l'ont vu, euh, enfin, qui ont vu le, le numéro 1 à leur sortie, étaient des jeunes adultes, peut-être en couple, peut-être venaient de tomber amoureux aussi de quelqu'un, et euh, 13 ans plus tard, ont des enfants comme Jack Sully. Euh... Alors
5: après, le, le truc, c'est que le premier avatar, ça a été un tel carton que tout le monde l'a vu, et enfin, en vrai oui. euh, si tu veux ce que je veux, non, mais ce que je veux dire par là c'est que oui très forcément il euh, y, y a ça mais il y a aussi je pense très clairement en fait euh, des gars pour qui euh, qui, qui n'ont pas les réseaux sociaux qui n'ont pas de trucs etc etc pour qui c'est leur star wars en fait tout codement. Hein. tu vois et en fait et le truc si tu veux c'est que nous notre star wars c'est star wars tu vois et là, eux c'est leur star wars tu vois donc le truc c'est qu'ils vont voir ça et puis en fait ils vont ils, vont, ils vont ils avaient 10 ans maintenant ils en ont 25 et en fait ils vont voir le film quoi tu vois mais je pense il hein, y, 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 y a en fait c'est le spectre est hyper large. Tu fais, bah, en fait, c'est une anomalie, hein, ce succès. C'était une anomalie absolue, quoi. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as dit, oh, oui, ça a été rattrapé par Avengers. Non, c'est pas, pas vrai. Ça a été pendant. Et au
0: bien. bout de quelques. Euh... Euh, au bout de deux ans. Non. non, mais c'est de toute ouais. façon les, les enfin.
4: chiffres sont faux. C'est c'est des questions de des questions de, dollars constants de toute façon et tout Avatar ça. est repassé devant depuis sa ressortie Voilà, mais il, est, il a jamais perdu ce, 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 cette place. Cette même place
2: En termes d'entrée,
4: en termes d'entrée pure, hein, je parle pas d'argent.
2: Il est deuxième euh... en dollars constants, je crois. Titanic est troisième, un truc comme ça. Ouais. Le premier, c'est toujours autant. C'est toujours de vent.
4: autant n'importe le ouais. vent. Mais en termes d'entrée pure, on, on oublie quoi. Ils ont ils ont voulu faire croire que Star Wars l'avait battu aussi, etc. Mais là, on joue sur 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 l'inflation la, la, et ce genre de conneries. C'est la sortie. En
3: Chine, c'est pas oui. la ressortie en septembre. Oui, c'est la sortie, la sortie en, en, Chine en Chine qui a permis euh, Avatar de repasser devant.
1: Je peux dire euh, d'autres trucs qui ont rien à voir avec tout ce que vous venez de dire. Euh, rapide à voir avec Avatar ou pas Ouais. bon <rire> non, mais il y a un truc qui est, qui est juste. Je, là, vraiment, c'est juste du, du, du petit référentiel, mais euh, euh, Subnautica. Euh, Subnautica, euh, jeu vidéo indé. Euh, qui, mais j'avais l'impression d'y être donc moi si tu veux euh, déjà j'ai plongé dans Subnautica non, pourquoi je dis ça je dis ça parce que euh, le seul truc qui m'avait un peu un chouille agacé, enfin pas agacé un peu déçu, c'est que euh, sur le premier Avatar, c'était que évidemment je n'étais pas été déçu par le film par tout ce qui m'a emporté émotionnellement mais visuellement, au-delà de la qualité technique, la direction artistique le choix de la gueule de la planète Pandora, si tu veux J'étais déçu parce que je m'attendais à un imaginaire James Cameron et c'était extrêmement référentiel de tout un pont du manga et du jeu vidéo qui pas autre chose, autre chose. Hein, autre, autre chose. Mais j'entends par là euh, les, les, les îles flottantes, les forêts, les trucs. as même la façon dont euh, ils filmaient les gens marcher sur des. Enfin tous ceux quoi les montagnes dans Sonic en fait tu les as tout de suite Non retrouvés. mais je veux dire tous les gens qui avaient vu les, les premières cinématiques de World of Warcraft qui avaient bouffé les Final Fantasy pendant toute leur jeunesse, ils savent très bien que l'influence était euh, et, et, était énorme. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à Subnautica en regardant le truc. Non pas qu'il est forcément pompé sur Subnautica parce que Subnautica tu pourrais dire c'est euh, c'est pompé sur tout le cinéma de James Cameron. Mais ce qui était intéressant, c'est que il a toujours, euh, il a, il a traité des abysses. Euh, il a exploré lui-même des abysses. Et finalement, on n'est pas dans les abysses dans ce film. On est exactement dans l'émerveillement que procure Subnautica au départ. Avant que tu ailles dans les abysses. Et comme il y a plein de choses qui sont similaires, même euh, dans, dans certains designs de créatures avec des créatures que tu vois dans Subnautica, je me dis, il y, y a une petite passerelle. Donc Juste ce petite chose que je voulais dire. Puis, qui, puis qui est, bon, c'est tout de code. C'est un petit jeu, mais moi j'ai surkiffé. Et euh, de, deuxième truc aussi, y, y, ne sous-estimons pas, euh, peut-être, peut-être, je pense, euh, l'influence de Georges Miller, non pas de furé mais du plus grand chef-d'œuvre de l'animation pour moi, qui est Happy Feet 2, qui déjà parle de conditions humaines, qui déjà parle d'écologie, qui déjà parle de sauver le monde, qui déjà parle de famille et de relations père-fils, et qui m'avait fait encore plus pleurer. Que avatar de, émotionnellement ouais. et, je, et je pense que je pense qu'il y a une vraie partie de ce film-là peut-être même inconsciemment hein, mais qui se, qui s'est reprojeté dans cet avatar à travers les thèmes et euh, ce le sera scénario. intéressant de savoir
2: ce qu'il en pense Cameron si oui, ce qu'il pense de, de Mad Max Fury Road mais je serais très de ouais, de savoir. parce qu'il qu l'a vu c'est sûr et certain il oui, y a eu je une je connexion très... entre les deux films si. il et... y a un truc aussi avec Miller c'est qu'il y a un autre tu parlais de la, du changement de Cameron par rapport à ce qu'il faisait auparavant est-ce que j'ai le temps encore de parler de ça tu as ah, vous... le temps mais euh, mais de, de ce qu'il faisait ça il y a un truc que je voyais poindre en fait dans Avatar et qui est aussi en train de s'assumer avec le deuxième qui est l'intrusion du fantastique à l'intérieur de la science-fiction c'est à dire que Cameron ça a toujours été quelqu'un qui a fait de la SF euh, de art, de art, est est hum. tout est justifié tout, ouais. tout le temps, il n'y a pas de place au fantastique il n'y a pas de place ouais. au merveilleux et dans l'avatar il y avait ça, ouais. ça commençait. Ouais. c'est à dire que la notion des Iwa qui tout à coup, est, est espèce de truc qui mobilise tous les animaux alors c'est vaguement justifié par Sigourney Weaver à un moment mais c'est quand même un peu flou et il y avait déjà un petit truc où il disait il y a un truc qui me dépasse mais qui est en lien avec la nature et qui est en train, qui est en mais train est de. Mais c'est le, le ça. mystique qui a été popularisé par la vision vrai, de la Terre imagine. Mana euh, dans 1000 ouais, ouais, ouais. euh, jeux japonais, l'image de temps, Mais, mais je pense que ça venait moi. Le... Sur le Thanator. Voilà, et bah, je lui mmh, avais mmh. parlé moi de, Nono, de Mononoke par oui, exemple. Et du côté, je lui ai dit, mais c'est vraiment un film, il y a un côté animiste aussi ouais. dans le film et tout. Il m'avait dit, non, mais je ne l'ai pas copié, il l'avait mal pris j'étais dégoûté. Non, mais en j'avais peu de temps. Il m'avait dit, mais le plan de Néthiri qui est sur le Thanator, j'avoue, je l'ai repris de la princesse c'est qui court sur euh... son loup, quoi. C'est évident. C'est vrai et ce que tu
3: dis. Il y a une approche merci, mystique, non.
2: notamment avec le personnage de Kiri, qui, ah bah voilà,
3: euh, qui est littéralement ce que dire. est Krishna, en fait. C'est-à-dire qu'elle est, c'est qu euh... ouais, l'immaculée
1: elle... conception aussi. Hein. Donc oui, c'est oui, un, oui, mé oui, un oui. mélange. Mais Krishna,
3: c'est pareil, c'est oui, oui, euh... euh, ce que j'allais l'enfant qui naît d'un cheveu de Vishnu, une incarnation de Vishnu, donc Ewa, et donc qui est pas, qui vit pas avec ses parents, qui est récupéré par un couple, qui est adopté comme Kiri. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est que ce que tu dis est vrai, mais Cameron, il l'aborde quand même malgré tout d'un point de vue scientifique, dans le premier avec... Euh, avec, euh, comment avec sigourney s'appelle avec, 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 euh, avec Grace Augustine, ouais. Et notamment qu'en en fait, littéralement, Ewa, c'est Skynet. C'est-à-dire que
2: tu as le... Oui, c'est Internet ou tu, c'est... Tu, tu, tu as, tu as cette, un ce réseau, ce réseau connecté, réseau. Euh,
3: il te l'explique comme ça, en fait, l'existence d'Aiwa. Euh, enfin, voilà. je... En fait,
5: vois, il le justifie comme ça pour les mais, gens mais qui, là... justement, n'ont pas une approche euh, oui, dire, oui, oui. Euh, mystique. Et, pour, et, et En fait, je pense que c'est même... Je pense qu'il le fait, lui. Il le fait peut-être pour, pour lui
4: augustine suis euh... désolé bah, Entre, hein. entre Grace et Saint-Augustin Oui on est Non, un non. Peu et et est pas vrai. Oui bah, et c'est justement un
2: truc Qu'il est en train de pousser cest à Exactement. Que Je pense que Kiri Et c'est là aussi Je pense que c'est un personnage Qui m'a énormément touché C'est la vraie nouveauté Dans la continuité de Cameron Dans le film Ça fait partie de ça C'est comme la scène de l'apnée C'est un truc Moi je, je ne vous trouve pas d'équivalent En fait dans son cinéma auparavant Je trouve que déjà La conception même du personnage à la fois technologique parce qu'on n'a pas parlé du jeu de Sigourney Weaver tout le ah ouais, monde devrait ouf, parler du jeu ouf, de Sigourney Weaver qui qu est, est complètement ouf. Incroyable. Mais parce que c'est une en fait encore elle, elle fois, est juste est incroyable incroyable et, et je trouve que ce personnage-là et même l'existence même de ce personnage-là à l'intérieur du cinéma de Cameron si pour moi il y a une promesse dans les suites évidemment que j'attends quoi évidemment que j'attends qu'il me rattrape Spider ouais, de ce que j'ai ressenti que mais elle, elle à vraiment euh, je me dis mais où ce qu'il va qu'est-ce qu'il va en
4: faire la scène avec les Quoi, mais hein. cette énergie euh... voit, ce qu'elle nous que a dit hein, il veut en faire une...
2: Oui, je pense ouais. oh, je pense qu'on a, euh, a, a la, la, la lecture euh, hindouiste ouais, sinon, en fait d'Avatar euh, tout le monde l'a évoqué vaguement tout le monde en a un peu parlé lui il l'a assumé mais je pense que ça il, il mérite, on, ça mériterait en fait d'avoir un vrai travail de fond Rafik Dumi sur la lecture euh, hindouiste laisse en fait d'Avatar hein, Rafik a oublié sa pipe <rire>
4: donc pour, pour voir il euh... faut d'abord que je retraduise les scripts d'origine en, en sens pour pouvoir faire voilà. des comparaisons On compte sur toi. Non, mais vrai On, que tu compte premier. On
1: compte sur toi.
3: <rire> c'est vrai que sur le premier épisode, tu avais déjà cette référence. Moi aussi, je, 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 je me suis... J'ai beaucoup... Dans ma, dans ma vingtaine d'années, j'ai beaucoup étudié les religions, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, etc. Et dans le premier, c'est pas autant appuyé, mais c'est pareil. Jack Sully, c'est... Euh, comment il s'appelle c'est Rama si je dis pas de bêtises c'est-à-dire que c'est le, le du roi qui vient des étoiles mm. donc littéralement Jake Sully vient des étoiles il devient euh, Toruk Macto, donc le roi enfin il... mais c'est pas des choses très appuyées moi il y, y a un truc sur lequel j'ai envie de revenir euh, qu'on a parlé qui il nous je faut pense, une marionnette d'Alain un Mercier s'il commence à euh... intervenir
2: comme à ça en fait, on a <rire> il nous faut les vraiment cette marionnette parce que, on que on là maintenant l'image les gens ils vont nous voir en
3: train de ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que il hum, y, y a quelque chose d'intéressant il a, y a plusieurs points qu'on a, qu a soulevé que moi j'ai envie de connecter c'est-à-dire euh, on parlait du problème de Netiri moi j'ai eu le même sentiment au début du film pendant, pendant même les 2h45 du film que Julien vis-à-vis -vis de Netiri c'est qu'elle était très en retrait mais pour moi elle est en retrait pourquoi parce qu'en euh, qu fait c'est celle qu'on n'écoute pas c'est celle qu'on n'écoute pas parce qu'elle C'est ce est... que je t'ai dit tout à l'heure quand, je... quand elle arrête de pas de dire, faut pas fuir. Exactement, exactement. Elle... Mais parce qu'en fait, elle, c'est la voix, c'est le côté animal en fait. Est... Elle, 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 est dans le... elle va être dans la confrontation. C'est-à-dire, oui. elle, elle assume ce truc-là parce que ça fait partie de sa culture. Elle est old fait... school. Elle est old school, etc. <rire> mais, mais Jake Sully, il est old school à sa, à animal, sa manière. C'est-à-dire.
4: la nature elle-même en fait. C'est ça.
3: Elle... C'est l'ombre en fait. Tout à... Depuis tout à l'heure, on parle de yin-yang, d'ombre, etc. Et c'est elle, elle reste dans l'ombre de son mari. Elle est écartée dans la conversation quand ils arrivent chez les Navi euh, Navi de l'eau, j'ai oublié le nom de la tribu. Euh, elle, elle met en avant le fait que son mari est Toruk MacTo etc. Et Jake Sully lui dit non mais là c'est bon t'arrêtes, tu te tais et tu te mets de côté quoi. Il la met littéralement dans l'ombre. Et en fait c'est mais, mais parce qu'en fait c'est pas elle qui a un problème psychologique. En narration, en scénario souvent ce qu'on ce qu'on ce qu'on euh, qu demande aux personnages principaux, c'est d'avoir un, un... Un problème psychologique et un problème qui, qui semble être évident pour le personnage. Donc le problème évident de Jack Sully, c'est qu'il doit protéger sa famille et il, est, il a, il a, il a quaritch au cul. Et le, le problème psychologique qu'il a, donc celui, celui dont il n'a pas conscience, c'est qu'effectivement, il fuit. Et, et Nétière, elle est là un peu pour le pour, pour le rappeler, pour le pousser, et il continue, il continue, il continue. Et c'est lui euh, quelque part qui, qui 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 est présenté comme lumineux parce que il protège sa famille, il est bienveillant, etc. Mais il y a une part à, il y a une part à à à assumer, et c'est et c'est ce qui se finit par se produire parce qu'à force de fuir, ils perdent l'un des leurs quoi. Et c'est là en fait où littéralement Nétière prend. Euh, Prends le dessus, mais enfin, oui, lui... Lui... oui, mais pas, pas montre, au niveau de elle la
2: elle... narration. Encore une fois, moi, je, 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 encore, les, 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 ce que j'expliquais je, tout à l'heure, c'est un truc de ressenti et de dramaturgie. Toi, tu me le défends avec la, le, le, la thématique en fait du, du scénario dans laquelle, mais tu as tout à fait raison, Alain. Mais je pense que dramaturgiquement, les deux chez Cameron n'ont jamais été en conflit. Jamais auparavant je, je, je ne vois pas d'exemple En tout cas Et là pour ouais, moi ouais. Là il y a un problème En fait de tension Entre les deux C'est à dire que oui Tu as probablement raison Là dessus Yann a probablement raison Aussi là dessus Comme j'ai tout à fait compris Aussi que euh, Les avatars C'était avant tout L'histoire de, 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 de Jack Sully Parce que c'est Notamment parce que C'est James Cameron Mais il n'empêche Que dramaturgiquement quand tu, as, quand tu sors Du premier avatar Avec cette image du, du personnage Et que tu te retrouves Dans Avatar 2 Je pense Que ma, ma, ma Comment dire le frein que j'ai ressenti, il est légitime. Ah mais je l'ai ressenti aussi, je l'ai ressenti aussi.
3: Mais euh, il est pas, il est pas illégitime, que ah, j'essaye euh, juste, c'est légitime. De moi, j'ai pas du film, tout. tout qu'elle c'est pas c'est pas plus illégitime,
5: représentative aussi du premier film que c'est, aussi, normal. Mais t'es obligé de, voilà, quoi. après t'as quand même la meilleure réplique du film quasiment
4: avec elle, quoi. Euh, ah mais moi je trouve que. Tu vois, quand il la
5: regarde comme ça et qu'il lui file dessus, je trouve que c'est un perso.
4: C'est bon, on va y aller là. C'est surtout qu'elle a, elle a la scène la plus foudroyante, justement. Ah putain. En mode où le spectateur se se demande, malgré tous les, entre guillemets, clichés...
2: J'étais presque déçu qu'elle le flingue pas. C'est parce, ah que... ouais, bah ouais, mais mais parce que... Je mais crois clairement... que c'est parce que j'aime pas trop le mec. Non mais mais, mais, mais j'aurais aimé qu'elle le fasse, parce que je me dis, putain, les enjeux, il, il ouf, il mettre, les enjeux il de il ouf, quoi Mais Je pense que les enjeux de ouf, ils sont à à là. te mettre en condition ouais. pour que tu
3: y crois, quoi ouais. pas... Mais symboliquement, elle le fait. Elle le sacrifie. C'est-à-dire que qu'on voit dans cette scène, au début, quand les solis quittent les Omatikaya. Quand Jack rompt son serment d'être le chef, on le sacrifie on lui fait on lui fait une écorchure sur la poitrine et c'est ce qu'elle fait elle en fait elle sacrifie le fils c'est à dire qu'elle coupe le lien entre Quaritch et Spider et Spider elle le fait pas consciemment elle le fait pas consciemment mais ce que je veux dire c'est que derrière ça ça suit attends
5: ça serait ça a l'air pas mal comme film quand même non
3: c'est dans. À la merci, à la il danse.
5: va aussi, bah, une fois par an, mais il va le voir 5 fois. Je suis allé le voir deux fois <rire> la même journée. Ouais, C'est voilà. vrai? Ouais, ouais, j'étais. C'était prévu? Euh, ouais. En fait, euh... il, a, il a déjà pris deux, deux autres places,
2: hein. <rire> <rire> Je, je, non. non non, mais c'est un autre truc qu'on n'a pas dit Qu'il faut peut-être aussi insister euh, là-dessus C'est que le film dure 3h heures... 12, 12. 3 heures, 12. Moi, oh, moi, mon, mon copain Max il a fait le truc Il m'a dit j'ai eu l'impression que ça a duré un peu moins de 2h En hein, sortant <rire> du truc Et je trouve que c'est ah, exactement ça C'est que tout je, Malgré tout ce que je peux vous avoir dit depuis le début Sur les trucs et tout euh, Et, et j'ai été décontenancé moi en sortant de la première projection du film le, la, 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 je, le truc fondamental pour moi C'est que je ne me suis pas emmerdé quoi. Et, et puis, ça et... mine de rien c'est pas donné et, sur et un et film mais, même, 0, 0, même
5: au delà de ça moi je rajouterais un truc c'est à dire qu'en fait en termes de pouvoir d'immersion euh, en fait parce que évidemment on l'a un peu cité euh, Georges Binor et tout mais moi le seul film en fait qui m'a fait ça ces dernières années à part le premier Avatar c'est Mad Max Fury Road les deux films sont absolument pas comparables hein, c'est rien à voir en fait euh, ça pas rien à voir, mais ce que je veux dire en tout cas c'est que c'est pas du tout les deux mêmes propositions mais la réalité c'est que malgré le HFR qui a pu en fait nous poser problème à moi et à Julien malgré en fait euh, comment dire euh, oui des, des comment dire euh, des euh, ce que dit euh, Yannick, par exemple, sur l'idée qu'en fait, le, la structure du scénario euh, euh, à un moment donné, euh, casse le merveilleux, etc. etc. Malgré tous ces trucs-là, il n'y a pas
2: une Malgré la musique en aussi, fait, on a pas parlé. Ouais, la musique est de, est de, qui est effectivement
5: euh, euh, en deçà de, 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 des, des éventuelles attentes, même si moi, j'ai jamais trop déliré sur la musique de James ah, Horner. Là, c'est vraiment des reprises ah, de motifs, ah bon, quoi. Ah ouais. Le truc... C'est que malgré tout ça, en fait, il euh, n'y a, a aucun moment donné où l'immersion n'a été rompue. C'est-à-dire que vraiment tu sors du truc et moi je savais plus comment je m'appelais. Hein. C'est-à-dire que vraiment en fait
1: je... oui, ça te laisse alors, très fait, longtemps dans la tête ouais, derrière.
5: T'étais même... ailleurs, t'étais littéralement ouais, alors ailleurs. Alors ouais. moi j'ai pas ça, tu vois. Euh, les gens sur le Discord ils ont fait euh... ouais étais sur une planète qui s'appelle Pandora et moi je disais une
4: planète oui, qui s'appelle cinéma en fait tu peux dire en gros ce qu'on a... Qu a... De... Qu a vécu par le passé euh, au cinéma et voilà, justement quand on de, de retrouver des... cette sensation je suis dans une salle de cinéma pour ça pour vivre cette expérience euh, hors corporel, enfin de, de décorporel mais, et gens, gens, et, et, mais je Mais je pense et, que fait... c'est difficile de revenir. C'est difficile de sortir de la salle et de, de, de redescendre et de voir le métro et de se dire ah mais, mais c'est vrai, c'est là-dedans que je vis. En fait. Et c'est ce que je voulais ouais. dire quand je parlais de grands projets de manière générale, ouais. c'est-à-dire qu'encore une
5: fois tu as ce que le film raconte, ce que l'histoire est censée, ce que es censée suivre. Nous, on avait ce truc, on dit tout le temps on spoil, on spoil, mais il n'y a pas grand chose à spoiler dans Avatar 2, hein, en, finalement, à la fin. Mais parce
2: qu'on a tout spoilé, quoi. Là. Ouais, on voilà. Mais, miqué, mais, par contre, mais par contre, le truc, c'est que. Il hein.
5: n'y a pas grand chose à spoiler dans le sens où, en fait, en gros, tu ne peux pas. Tu, tu ne peux nous pas a spoiler
4: l'expérience. Voilà.
5: Ouais. C'est-à-dire, on nous a posé. Moi, on nous a posé la question parce que les gens savent qu'on l'avait vu de, de, deux semaines avant la sortie du film et tout. Et tout le monde a posé la question et c'est très difficile de trouver les mots, de dire. Bah, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, des fois, tu trouves des, des trucs, c'est ce que je dis. En fait, tu prends c'est Avatar, est, le premier, il est comme ça, alors que c'était un film énorme, hein, monstrueux. C'est un film comme ça, maintenant, à côté. C'est vraiment un truc, voilà, et t'essayes et, 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 et d'expliquer, mais tu peux pas préparer les gens. C'est-à-dire, tu peux pas préparer les gens à un film comme ça. Si tu veux regarder que sous un prisme... Tu ne seras pas content
1: du film, tu ne seras pas satisfait peut-être, effectivement, si tu veux regarder ce tu veux regarder. Le projet global, ce n'est pas possible. Ce n'est pas explicable. Quand moi je dis J'ai je sur les premières scènes sous l'eau, c'est parce que ce n'est pas explicable. Je vais te dire ça à quelqu'un les scènes sous-marines, elles sont super. Il va me dire Ah ouais Tu peux pas. Pour moi, c'est probablement le film le plus immersif qui a jamais été fait. C'est un truc de fou, en fait. Tu as l'impression d'être les macaques dans 2001 au début, devant le monolithe, tu fais C'est ça C'est exactement ça. C'est au-delà du scénar, au-delà de tout ça, au-delà de la technique, c'est juste. T'es dedans quoi. Moi je sais que j'ai mis un temps monstrueux à atterrir à la sortie, à la sortie non, du film. Mais... mais
2: vraiment hein. Et t'as pas envie, pas parlé envie des de... baleines. On a pas on a parlé de baleinier bale putain. Des la bale chasse à la baleine là. c'est <rire> très... Ouais. très satisfaisant comment il se fait dégager. Ah
5: ouais, Comme une merde. <rire> voilà, ouais. euh, voilà. On dira ça. Voilà. Est-ce qu'on veut? Est ce qu'il faut qu'on? Est-ce fait 3 h de là déjà?
3: Non. Pas encore. On peut continuer. on a 1h35 par là. Oh la vache! C'est pas mal. J'ai une vie là, faut que j'en je aille. Avant, c'est
0: comme ça, toi. On a un autre bon, enregistrement qui commence dans 20 minutes.
5: Non, mais, euh, non pas... mais voilà, en fait, en gros, je pense que, y a, y a, je pense que pour résumer, je sais pas, en... enfin, c'est encore ouais. une fois, euh, c'est.
4: Euh il y a, y, a y a ce truc en fait bon, qui pour qui... résumer c'est qu'est-ce que vous foutez encore à nous écouter se... parler à de... écoutez... mais... alors que vous auriez eu le temps de retourner le voir pour la cinquième fois je, je, ce que, avant que le film
5: sorte il y, avait, il y avait sur internet sur twitter sur tout ça etc tu avais des mecs qui faisaient une qui, qui avait repris un gif en fait qui était une bon, annonce en fait sur les bras de, 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 de Jack Sully en train d'arnacher sa monture et tout et en disant putain c'est incroyable les bras qui sont dans l'eau euh, le truc et tout enfin et effectivement quand t'as pas vu le film c'est putain c'est vrai que ce plan il est incroyable parce qu'en fait il est, il, est, il est il a une espèce de naturalisme qui ne devrait pas être du naturalisme, si tu veux, mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le film, tout le film est comme ça. Littéralement tout le film est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as peut-être. Allez, si tu vraiment, si tu vraiment, si tu veux enculer les mouches, tu as trois plans d'effets spéciaux, en fait, où tu fais. Ouais. Par rapport au reste, quoi. Mais vraiment, si tu veux clairement vraiment, vraiment. Bah il y a un mouvement de tiré à la fin dans la baston ou un truc Moi, comme ça. Je suis, mais voilà, tout,
4: euh, je suis pas du tout un, 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 un comment dire, spécialiste de l'image de synthèse, mais j'ai cru comprendre que ce qui a longtemps été un cauchemar. Euh, c'était l'eau euh, et, et là pff, désolé mais on est on est trois heures à, dire, à mais... sortir rentrer sortir rentrer dans le de l'eau être en dessous sentir la lumière du soleil qui est, selon la, la, la profondeur et bon sans parler de la performance capture sur les sur les scènes sous-marines où justement ils ont dû non
2: contre... mais il y, y a un truc tout bête vous voyez c'est marrant aucun de vous vous donne la cité en fait c'est que te mêle un humain au navire en permanence mmh. tout mmh. le temps ce qui mmh. est une contradiction mmh. permanente mmh. fondamentale avec la, la de tourner ce film là et personne aucun aucun d'entre vous ne s'est posé cette question là alors qu'elle est fondamentale en fait je pense que ça a été un vrai enfer ça à faire et, euh... et oui oui non mais ça c'est je pense qu'il ya un truc où il te vend complètement moi je pense hein, qui te il ya un moment moi dans le film qui arrive hyper tôt où là je ne me suis plus du tout posé la question de est ce que je vois est ce que ce que je vois est vrai ou pas c'est euh... au tout début quand Thierry a fait sa chanson as un plan de profil sur elle éclairé par un feu et elle est en train de, de, de faire son chant là en manipulant un, 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 un collier ouais, des perles et là, je sais que à partir de là, mon cerveau a lâché prise, quoi. En fait, la première fois, la première fois, en tout cas, c'était le cas. La deuxième, j'ai un peu forcé, j'ai regardé un peu la flotte d'air. J'ai ah, cette simule est moyenne, mais la bouche, tout ça,
1: c'était un truc de fou, en fait.
2: Moi, pareil, c'est exactement quand j'ai vu ce plan,
5: j'ai fait ah ouais, putain, tu te poses plus de questions, en fait. Alors ça passe à de l'immersion, mais en vrai, pas que. Je pense, tu vois, c'est-à-dire que tout converge. C'est vraiment Il y a, y, a, y, a, y a ce truc, en fait, de, de à la fin, en, en vrai, si on a ressenti ça, si on a tous ressenti, ça, alors qu'on a, a quand même quelques expériences de cinéma derrière, nous, monsieur, on est plus tout jeune. Hein. Donc euh, le truc, c'est que si on a déjà vécu tous ces trucs-là, et qu'en fait ce mec arrive à faire ça, et donc prendre la barque qui est là, et en fait la foutre là, bah, la question que tu te poses, c'est bah, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant les autres quoi Parce que voilà, quoi, et je pense que c'est la question... Non, mais elle est totalement rhétorique, la question, parce que personne <rire> peut faire ça. C'est aussi ça, le truc. Il faut savoir ça, en fait. C'est qu'il n'y a personne qui peut faire ce que... fait tu sais, ce qu Cameron, tout bêtement, quoi. Donc, à partir de là, pff, bon. Tu vois, Est-ce que t'as est est envie de... Euh, le scénario, est trop facile. si pff, tu vois
1: Non, voilà. C'est tout, quoi. Non, non, mais c'est une, en fait, une vision de l'humanité, c'est quand même... Moi, moi je trouve qu'il y a un truc extrêmement profond de base sur le, le fait d'appeler ce film Avatar et de, de suivre... La voie de l'eau. La, la voie de l'eau, de, de suivre ces hum, 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 navis qui ne sont que... <rire> la vision euh, utopique de ce que l'on pourrait être euh, face à ce que nous sommes devenus mmh. et que le Parce
5: cinéma... Qu est, ce qu'on le... le... qu n'est pas seulement ce qu'on est devenu, ce qu est... que l'humain
1: a toujours plus ou moins été aussi. Peut-être, voilà. peu, peu importe, mais ce que je veux dire, ce, cette, cette proposition-là aussi, moi je la vois plus beaucoup, quelque euh, chose non. qui... Tu vois, Mais qui, essaye de... f... qui essaye de me reconnecter euh, euh, à mes fellow humans et, euh, et, au, monde, et au monde qui m'entoure. Ouais, et euh, voilà. C'est dans un monde qui divise, on a quelque chose qui unit. Donc, euh, moi, je suis... je, moi, je suis comme un gosse. Donc, on pourra toujours me parler de Schtroumpf, de Pocahontas. Je veux dire, nique ta mère, quoi. Moi, le truc, <rire> ça, euh, ça me. Puis voilà.
2: C'est surtout que je, je, je me suis posé la question, je me suis dit mais quels sont les films où, qui ont réussi à me faire percevoir l'humain comme un étranger j'ai essayé, hein, j'ai trouvé Bambi, <rire> si vous en trouvez d'autres. <rire> non mais bah, Bambi, moi, me fait ça, c'est-à-dire que tu vois le, le truc, un peu bête, mais c'est un peu de la triche parce qu'ils parlent, ils ont des ouais. comportements un peu humanoïdes, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, ouais, euh, bon, c'est bon, un truc aussi, dont, hein. dont on a, on a pas, dont pas, à, euh, euh, un peu euh, happy fit, mmh. voilà, tout à fait, encore une fois, on y revient. Et c'est un truc dont tu as un peu parlé Stéphane et tout, mais ça, ce truc aussi de te dire... Euh... En fait, de t'envoyer un miroir sur ce qu'on est en train de faire en, 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 te, c en te donnant cette euh, expérience extra-corporelle, je sais pas comment dire quoi. C'est quand même très troublant. Moi, je sais que au début, j'ai vu arriver ces gros baleiniers là, les gros machins et tout. J'avais l'impression euh, d'être une baleine <rire> qui va y arriver à un députant japonais là qui, qui vient me prendre là pour faire des sushis. Non mais tu vois, je veux dire, il y a un truc. <rire> Pourquoi j'ai sorti ça Mais non, mais il y a un truc comme ça. Il y a un truc où tu te dis, euh, j'ai rarement. Du coup, ce bateau-là, il est à la fois magnifique et tout. J'adore les petits sous-marins et les trucs crabes. Et en même toi, tu te dis, mais ils sont dégueulasses ces trucs-là. C'est horrible en ouais. fait. Ils sont non, mais c'est surtout aussi. en plus. Que, à
5: la fin, ils t'expliquent pourquoi ils font ça. Si tu veux, ils reprennent le truc, là, qui est un truc de... Ah, de, ça, c'est génial, de, cette de, scène, de, de, elle est était censé es es conclure, son, en hein. fait. Ouais.
2: On cette scène en écho, Yannick a parlé de la, du mythe de, de Jonas tout à l'heure, mmh. euh, et, 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 et cette scène en écho, chez les humains, qui reduplique, en fait, le, le, ce que le gamin, ce que le hack a vécu, euh, mais, mais sauf qu'ils prennent le truc, c'est d'une force aussi, ça. Je trouve que narrativement, déjà, arrivé à te planter ce truc là du gamin qui rentre dans la bouche que tu acceptes ce truc là que tu sois émerveillé quand tu vois l'intérieur de sa gueule et que plus tard il arrive à te refaire le même truc avec les humains où là tu es dégoûté et en même temps il y a un truc organique et en même temps c'est jouissif à voir du coup tu peux pas t'empêcher de regarder et tout ben, je sais pas cette scène c'est tout ça rien voilà quand on vous, on vous dit encore que c'est un peu simpliste comme scénar voilà un exemple vois, tu parles, tu... la simplicité dont on parlait c'est que le truc en fait si tu vois c'est que moi il y a un détail je sais pas si ça vous a fait ça
5: mais en fait euh, dans l'écriture c'est que et dans le design c'est que les deux enfants, en fait, les deux garçons euh, principaux au début là, de, 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 de Jake et de Terry, c'est qu'il y en a un qui ressemble à Netheri et l'autre qui ressemble plus à Jack et en fait celui euh, euh, qui ressemble à Jack c'est Loak tu vois c'est loac c'est ça hein, oui, ouais. euh, en fait il, il euh, Jake a du mal avec lui et ça c'est un truc si tu regardes un peu euh, les, les, les patterns en fait de, de père fils tu vois etc etc quand les, quand les deux se ressemblent en fait le fait que tel le père qui puisse rejeter son enfant parce qu'il lui ressemble et qu'en même temps il n'est pas exactement à la hauteur de ce qu'il voudrait être parce que lui-même se déteste il y a un truc en fait si tu veux qui est là et en fait le simple fait que fait l'histoire de, de ma vie non mais <rire> Non, mais le fait tu que as un le... divan le... justice ici si tu non, veux mais... parler non, le fait parce que alors, si, tu regardes, si tu regardes les acteurs les acteurs qui jouent ces personnages là en fait ils ressemblent pas du tout à Sam Worthington enfin tu vois je veux dire ni à, ni à Zoé Saldana euh, non, et le choix, truc en fait c'est un vrai choix de design en fait sur euh, les navis quoi et le fait qu'ils se ressemblent comme ça et que ça se joue, tu te dis ah bah, c'est hyper fort en fait si tu veux alors que c'est c'est encore une fois c'est du métatexte tu y penses même pas normalement
2: non, mais quand que je te parlais
4: de mon et, problème de et look mais de... Thierry sa furie c'est qu'elle a per, effectivement <rire> perdu entre guillemets le sien
0: mais je ne sais pas que dans leur mmh. nom mmh. il y a ça aussi y dire, cette
2: non mais je veux dire je parlais tout à l'heure de mon problème avec Spider et du look de, de ce comédien et tout mais justement et, et je le mettais en regard avec, avec euh, Loac mais justement Loac moi il y a un design un truc de design que j'adore c'est le front en fait du personnage il a un truc de front hyper buté en fait comme ça dans le, dans ses sourcils, etc., qui... Euh... Euh, bloque certaines expressions. J'ai eu l'impression qu'il. moi, j'ai eu l'impression de voir l'incarnation de de ce qu'est quelqu'un de buté en fait dans, ce, dans cette tête. C'est incroyable quand même d'avoir réussi à faire ça. Quoi. Je j'ai pas arrêté de me dire putain mais c'est il est fou le design de ce perso. Je l'adore. Mais, mais, mais même enfin le, le le chef du Made clan, in China euh... avec du pétrole dégueulasse.
5: <rire> le chef du clan en fait si tu veux des des, 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 des navis, euh, comment dire les de, les navis de la de mer de l'eau là. Euh, en fait en gros il a une look de statue grecque euh, en fait, c'est celui qui renvoie euh, à ça, quoi, tu vois, enfin, c'est quand même, il y a tout un tas de trucs comme ça, de choix qui sont faits qui sont évidents, mais en fait en même temps qui te présentent les personnages en deux secondes, en deux deux quoi. Ça ça fonctionne, euh, tout fonctionne quoi.
2: il oui,
1: ouais, y, hein. y, a, y a un travail sur les traits qui reflète la bonhomie ou qui reflète des des des, des... ça se traduit, ça se traduit, c'est à dire c'est la... chaque personnalité est pensée à travers euh, à travers les expressions qui se sont construites progressivement sur euh, sur sa peau, sur son Et moi je pense à la même à la jeune gamine là, euh, celle qui joue la fille de euh, de la nouvelle tribu là, qui est hyper pétillante, mmh. qui a un truc dans oui, le regard, super, qui, est, qui, est, qui, est, qui est qui est incroyable en fait. Le personnage est peut-être pas un des plus importants, mais il est incroyable. Est en pas fait, tant les yeux, c'est Et... ses pommettes très oui, hautes Oui, c'est ça, c'est ça, ça, mais... ça, ça, ça. la rend... Euh, il voilà, y, y, y a un truc positif qui un... se dégage immédiatement, qui est super bien
5: foutu. Et il y a une référence à Piranha 2. Ah bon <rire> tiens, le, le cinéma total de James Cameron. Non, mais parce que t'as les poissons volants, mais <rire> si tu veux, ils il monte dessus, quoi. Mais moi, je me suis dit, ah, t'es Piranha 2. Ouais, je suis...
1: Ouais, enfin l'attaque à la mitrailleuse blague. à la fin ouais. sur les trucs volants, euh, mais... euh, c'est les Vikings dans Primal hein. Je dire, c'est non, c'est le même à délire, c'est le, le même. C'est
5: parmi de, de sa vision de Primal bon, Non, coup, je m'en suis pas bon, bon,
0: je crois qu'on va qu On va, va s'acheminer ouais. vers une conclusion doucement parce que. Non, mais la conclusion, on l'a faite. Elle a duré 20 minutes. <rire> <Non>, je pense qu'on va juste revoir. Un point final à cette émission. <rire> donc Avatar la voix de l'eau est en salle depuis ce mercredi 14 décembre si vous voulez le voir après tout ce qu'on a dit n'hésitez pas un coup rézi je pense que là on est quand même unanime ouais, c'est le film de l'année voilà et si, si,
4: si, si, cette émission, si cette émission vous a absolument dissuadé de voir le film Mettez-le en commentaire, on aimerait bien comprendre <rire>
0: Mettez-le en commentaire et si jamais vous... vous, vous
4: C'est à cause de Julien <rire>
0: Et j'en profite parce qu'on a abandonné le répondeur pour cette saison Mais moi j'ai envie que si vous avez vraiment des choses à nous dire Si vous n'êtes pas d'accord avec nous Laissez-nous un message euh, sur notre répondeur On le réactivera pour l'occasion euh, Envoyez un message sonore à répondeur à gmail.com Et on le passera parce que évidemment ça nous intéresse vraiment de savoir ce que vous vous en avez pensé et puis si jamais euh, ce n'est pas tout de suite dans votre programme d'aller voir Avatar au cinéma si vous l'avez déjà vu et que vous êtes en raison parisienne n'oubliez pas que samedi donc euh, après-demain samedi 17 décembre euh, eh bien, nous avons euh, la projection euh, la séance capture de Doberman au club de l'étoile en présence de Yann Kounen à partir de 19h vous pouvez prendre vos places sur clubdeletoile.fr
2: faut vraiment être le fils à personne pour péter dans une voiture <rire> pour la ligne des belle de dans même. une voiture. Ah Oui, c'est
0: ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Stéphane, Yannick, Rafik, Julien, merci. Clément, merci Clément. Merci Et puis merci Alain Mercier.
4: Merci à vous. Merci Krishna.
0: Et puis merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent et qui est un peu plus nombreux à nous suivre, à nous écouter, à nous regarder toutes les semaines. Euh, si vous appréciez notre travail et que vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour qu'on garde notre indépendance, rendez-vous sur Tipeee.com ou sur kisskissbankbank.com mot-clé capture mag euh, euh, en nous soutenant. Vous pourrez accéder à euh, des.. Euh, à Avantages. A des avantages, merci Alain. à des avantages, euh, que ce soit un accès euh, en avance à certains de nos podcasts, des euh, oui, tarifs préférentiels à nos séances capture par exemple. Donc voilà, rendez-vous sur une de ces deux plateformes, tipeee.com ou kisskissbankbank.com.
2: Doudou me pète euh, Alain Mercier bientôt aussi.
0: <rire> Exactement. Et puis pour nous soutenir, alors. alors... J'ai l'impression qu'on en a tellement parlé.
4: C'est pas mal, on l'a monté tout à l'heure. <rire> on
0: l'a feuilleté avec Yannick, on
4: se disait que ça a l'air pas mal ce truc. Alors... Alors, si
0: jamais de si, de jamais, de si de jamais vous êtes passé à côté, le MOOC euh, sera disponible à partir du 14-15 février. Le 15, 15 février il est
4: février.
3: déjà disponible euh, en précommande en sur février. la Fnac, Amazon, euh, Cultura et voilà on fait le on fait le, 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 le tour euh, promo.
0: <rire> voilà donc le MOOC des 10 ans de Capture Mag, le, euh, le mooc hein, c'est ça Le bouquin,
5: ça me dirait euh, Arnaud.
0: <rire> le Mouquin est, euh, est disponible en précommande. Et puis, euh, et puis si vous voulez nous soutenir également vous pouvez toujours euh, reposter nos, nos contenus euh, repartagez cette émission sur vos réseaux sociaux, parlez de nous, mettez des étoiles sur les applis de podcast, ça nous aidera à nous faire connaître au plus grand monde. Et allez cliquer sur
4: le, le site de Clans, on nous a fait un joli site.
0: Oui, et Donc, effectivement, le, le site
4: capturemag.fr. Enfin, je suis corporel, hein, monsieur.
0: Non, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. <rire> la
5: la voix de CaptureMag. Le,
0: le site, le site capturemag.fr euh, est en ligne désormais avec toutes les archives de tous les podcasts et de toutes les émissions de Capture donc vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil cette fois-ci je vous laisse on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode de saltan qui traitera de l'actualité ciné de mi-décembre à mi-janvier en attendant bonne fête de fin d'année salut